0: Um Encontro de Lendas! Eu sou o Baruki e seja bem-vindo ao Pauta Secreta! Hoje vamos falar sobre o capítulo 1096, Kumati! E para falar desse capítulo, eu tô aqui com o Mister 27! Ai, que mangá glorioso! <risos> É, eu ia te perguntar justamente. Que coincidência, eu ia te perguntar o um nome de uma lenda com G aqui nesse capítulo, 27. <risos> eu não falo isso. Glorioso, né? Gloriosa, né? Não fale de que eu lembro de um velho. Ah, eu lembrei de um negócio aqui. E também temos aqui hoje o Mr. Caio. Mr. Caio, fala pra gente aí um personagem com B desse capítulo, um lendário, vai. Um lendário com B?
1: Aham.
2: Uh -huh. Paruque. Porra! Não.
1: Uh. Não, oh. troca, troca! Oh, 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 oh. <risos> Eu vou falar
2: Bini Te pegou, né?
1: Não é a Bini, não é a Bini?
0: Não é a Bini, não é a Bini Não é a Bini? Lendário, lendário Piratas lendários, vai Lendário, lendário Aham uhum. Bonnie Bonnie, tá ótimo Maravilha E estamos aqui hoje também com o Ansem Ansem, personagem lendário Pirata com S Surume Hoje tem
2: <risos> O Kraken <risos> Sem Goku Não, ele é marinheiro <risos>
0: É que... outra...
2: Olha o bullying começando.
0: Ai meu Deus do céu. Não vai sair, gente. Não vai sair, mas tem lenda nesse capítulo com a letra S. O
1: Sonks!
2: É boa. O Sonks.
0: <risos> Boa! <risos> Escapou com maestria. Escapou com maestria de hoje. Boa, boa. Aí foi pirata. Ai, ai, ai. Vou perdoar pelo Shonks, tá? Chebec! E o Chebec
2: também. <risos> o Chebec com essa. muito <risos> bom.
0: Vamos começar esse capítulo aqui pela capa, porque essa capa aqui, é, tirando de vista, assim, é, a, nossa, muito importante pra esse capítulo, né? Boa oh, essa capa aí? Aham. Uh -huh. Conta pra gente.
3: Na capa, agora a gente sabe que se o Zoro fazer uma... <risos> Brincar com a dança das cadeiras, Deus, ele, ele se perde no do ele vai reto.
0: Né? Ele se perde. Pô,
3: mas aí é, é dose, né? Ué, mas então, né? Como ele é burro. E o Foreshadowing, hein?
0: Qual é o Foreshadowing? O Zoro de olho aberto o cachorrinho do Zoro aí, ó.
2: Eu, quando... eu pensei que você ia falar que era o cachorro de Jay ali,
0: Mas aí não é o cachorrinho do Zoro. Meu Deus, lá vem. Eu achei que era do Garp esse cachorro aí.
2: O cachorro. Eu pensei que você ia falar do cachorro do Alok ali. cachorro do Meu Deus, cachorro do Alok Deus, O, o
0: Zoro
3: tá perdendo tá Pachihuaua. E ainda quer falar que vai vencer o sangue.
0: carai, do nada isso, né? Puxou o Sanji aqui. Eu lembrei de uma coisa, 27. O último Cast foi sobre o que? Comida, cara. A gente gravou com a presença da Ailinha Leixo. ela é do podcast Vice Food. Ô, <risos> é você. Busquem no Spotify, ela fala sobre comida e alimentação em geral, e é muito legal. E foi muito legal esse Apex Cast porque dá uma perspectiva geral ali, a gente abordou o final de um ano e tudo mais, então confiram isso. E falando de comida, 27, agora sim. Comida! Temos a nossa patrocinadora aqui, a Jolly Roger Burger. Se você tá passando aí pela região de São Paulo, você tem, obrigatoriamente, que ir conhecer a Jolly Roger Burger que é a melhor hamburgueria pra quem é fã de One Piece e animes em geral, né? Pode,
1: hein? Eu já fui lá.
0: Doces de morango. Tem doce de morango lá, Vincent. Tem. Então, botãozinho aí que vocês apertam. É bolo de morango. <risos> Inclusive, agora tem a de Sobremesa por lá, né? E fica bem legal com esse contexto aqui do nosso capítulo de hoje. Sim, sim. Lá
3: você pode também debater, encontrar os caras que gostem e falar desse mangá por 5 horas. O Yud lá vai estar tá recebendo todo
0: mundo. Ei, pior que eu não duvido não, viu? Oh. Dá pra falar 5 horas desse capítulo aqui, com certeza, e o com certeza conversaria.
3: No mínimo, hoje é duas, é duas horas
0: de cast. É verdade. <risos> eita lasqueira grande. Eita, eita. Se preparem. Prepara seta <risos> na cadeira. Vamos começar logo de uma vez, porque hoje não tem como, cara. Nem o rei leão para a gente hoje. Vamos lá. You are Que a gente começa o capítulo já com um diálogo expositivo maravilhoso, né? É. Começamos aí o capítulo com o pessoal explicando as regras do jogo, né? É. O começo do desespero. Todo mundo que tá na ilha ali sofrido, com a cara chorosa e tudo mais, correndo. E a gente vê as silhuetas ali de... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... 11 pessoas, né? 11 pessoas? Além do cara que tá com os baús. Mas tem dois, um na ponta e um na outra ponta, que são teriubitos de, de bolha. E os outros são tipo os cavaleiros sagrados, né?
2: Teriubito bucaneiro?
0: Não. Oh, no. Isso aí... Bu... Não, <risos> não, não.
2: É, tem, um, tem o Bito grandão e tem outro Bito grandão magrelo.
0: Ó, oh, tem um Chifrudo é. ali, hein, que depois lá pra frente vai ver, hein. O que que tem o cara secou, no...
2: É, tem o Chifrudo e tem o Shonks ali no meio.
0: É, o Shonks tá no meio, é o líder, né, dos Cavaleiros Sagrados. A gente vê que tem nove ali.
3: O Shonks é o de baixo. Quem que tá com a espadinha pra cima?
0: É o carinha que tava no capítulo passado dizendo assim, os prêmios, vai começar a competição. Aquele negócio todo era o, era o host. Ah, é o Silvio Santos. É o Silvio Santos do negócio, pronto.
2: <risos> o Silvio Santos. Eu não... Eu não eu não discuto
0: mais, eu não discuto. Ai, é bom. o Silvio Santos. Ah, é o São Silvio Santos. São Silvio Santos, exatamente. <risos> Entendi, tá bom. E a gente tem a regra, né, que são dito aí que 13 lebres, é chamado de lebre, né, até um termo meio pejorativo assim, porque a gente sabe que lebre se procria muito rápido e pode dominar um, um ambiente, aquele negócio todo, né.
3: Cadê a Elisa pra falar de onde tirou as lebres? Que cavalo.
1: É, e sem contar que não é só uma, um termo pra algo que se reproduz muito rápido e tudo mais, mas é também algo que vai ser caçado, né? Caça de lebre, é. aconteceu pra caramba.
3: Os caras lá da Europa caçavam, né? Os caras da Europa, é prazer caçar. Pra caramba, pra caramba.
0: Sim, e aí a gente tem essa aqui aí que tem 13 lebres super raras. A gente já coloca isso aqui, sabe como? Cinco estrelinhas lá do do flamingo, cara. É... O flamingo ele é um copião descarado. O flamingo ele copiou o evento inteiro. É, vocês não falaram que o lance aí é meio
3: de jogo também? É meio é. de jogo,
0: mas daqui a pouco vai ser meio de jogo. É bom que o Caio tá aqui com o para pra gente falar disso, que o 27, ele não, não joga muito. Eu acho que o 27 jogou a última vez o Super Mario World.
3: E eu só jogo o Pokémon.
0: <risos> só Pokémon. É. E gol. Só o gol. Every day. Só o gol. <risos> Ó, e é dito também que cada lebre super rara vale 10 mil pontos e que tem 150 que são consideradas raras, né? Isso. Uh -huh. Não disse quanto os pontos vales. Então, só quer mostrar a regra pela metade, né? Sacanagem isso.
2: Quero destacar aqui duas coisas nessa página né, do pessoal que tá chorando. Tem um que tá chorando tanto que a cara dele tá até bugada, que é esse de chapéuzinho preto.
0: <risos> a gente usou IA para melhorar essa qualidade aí, ó. Foi por isso que ficou assim.
2: <risos> e no cantinho, tem, debaixo do UAAA onde começa o uau, tem um cara com as algemas chorando e nas costas dele tem um Ace Genero. Tem um Ace tá ali,
0: né? Ace <risos> E o negócio de jogo que o 27 falou é sobre esse negócio do insta-kill, né? Mortes instantâneas terão um bônus, né? De excelência. E pra gente que joga muita coisa online, coisa do tipo, tem sempre um insta kill, né?
2: Aham, uhum, morre com um golpe só.
0: Um golpe só e o cara já era. E, pelo jeito, a galera vai atrás desse bônus, né? Quem vai contar? Não sabemos. O
1: famigerado One Hit KO.
0: Exatamente. One hit KO. E nós temos aí também dizendo que tem aqueles prêmios, né? São seis baús. Vocês viram uhum. a história de que a ilha do Gaimon, na verdade, aconteceu um evento desse? Os caras trocaram a ilha. <risos>
2: Não, não. Numa outra
0: época. Um evento passado, aquela ilha foi fruto de um evento desse.
2: Porque lá na ilha do Gaimon, que é exatamente no capítulo 22, tem aquela montanha no meio, tem cinco baús lá em cima e tem o baú que tá aberto lá embaixo. O sexto, entendeu? E o baú é
0: igualzinho. E ele tava doido querendo saber o que tinha no baú, né?
2: Exato, e não tinha nada dentro. Por quê?
0: Porque, nossa, vai ser algo incrível! E coincidentemente são seis baús pequenininhos igual a esse daí.
2: Exato. Ah, aquela ilha foi desenhada. Pode ter acontecido, Nossa!
0: E a gente tem também a apresentação de algumas. Pessoas aqui, alguns cavaleiros sagrados. Vamos contar que são nove, né? Sim. A gente já tem aí esse. O Shonks, que aparece logo esse? de cara pra gente, né?
2: Sim. Aham.
0: Uh um. -huh. Aí tem uma aqui embaixo com a linguinha de fora que parece.
2: Um... Que é o Niemeyer. O Niemeyer.
0: 27. Fale <risos> mais sobre a família Niemeyer. Memeyer aí.
2: Então, em japonês fala Mannaia.
3: Como é que é?
2: Memeia. Uhum.
0: Mamma mia! É, mamma mia.
3: Família do Mário. Homem do prefeito.
2: Hein? Homem do prefeito.
3: <risos> então, mas daí, se você procurar o Kandi, não é exatamente o Kandi, mas será que o Oda viu o nome do Mie do Brasil e falou, tá aí, vou colocar o nome de um Tenho Ah,
0: mas não é possível, uhum. não é possível que ele faria um negócio desse com a gente.
3: Porque se você pegar o Kandi e jogar no Google Imagens, apareceu aparecer o Miamayar. Não é a mesma palavra, mas é Mie Maia.
1: É, mas eu vou te falar o seguinte, a prova de que, possivelmente, isso que o 27 tá falando faz todo sentido, o que o Adalberto tá falando faz todo sentido, é que as referências ao Brasil, né, que o Oda faz já vem de tempo. Só lembrar do Enel, né, companhia de energia, que tá Exato. em uma Piece aí desde sempre. Ai, então...
0: eu, por um momento, eu achei que ele tava defendendo o 27. De verdade.
2: Inclusive na minha cidade.
0: <risos> Inclusive, falando em Enel, tipo, puxou uma coisa muito boa. O Enel também fez um tipo de torneio lá em Skypiea, lembra disso? Olha! Ele falou, teremos cinco sobreviventes.
1: Claramente, o Oda, né, gosta de um torneiozinho.
0: Lá em Dresroça, no evento lá no Corrisa Corrida, tiveram também, adivinha quantos no final? Cinco também. Não. Coincidência? Eu
2: acho que não.
0: Teremos cinco aqui também? Em God Valley a gente teria quem? O Roger? O Chevette?
2: Chevette me quebra demais.
0: Chevette? O Shanks é. O Garp? Quem mais? O Saturn? O Saturn? Fechou. Saturn fechou. Fechou.
2: o, e o Bogard, que o Bogard tá vivo até hoje.
0: Ah, é o Bogard, né? Eles tão malucos. Então,
2: mas a, o Mayer ali, o Niemeyer, pode ser também a família que inventou aquela vidaria de laboratório ali em Mayer, tá ligado? Que é aquele que é um é, tubinho é assim e fica bojudo embaixo.
0: Tá certo. Eu tava fazendo as contas aqui, esse seria a décima da família das 20, que já apareceu no mangá. Muito boa conta que você fez, não contei isso não, 27. Concordo com você, eu confio, vou confiar.
3: Passa de 10 a 12.
2: Tá contando aí. Mas já falou das famílias? Nossa, os nomes, 10 nomes, já contou?
1: Já, já, já veio os 5 guroseis lá. Pá, sua cara E eu vou te falar que assim, mano, é tem yubito pra caramba, né, velho? Porque 200 malucos nisso daí, é muita gente padeceu o cacete, né? Cara, é muito, né, velho? Quem é que é o coelho agora? Ah, e outra coisa, e esse maluquinho que aparece
2: com a máscara aqui. É, essa é que é a nova raça de um piso É o amigo da Big Mom. Ah, não. É a raça ah. dos caras que usa máscara de gás e não consegue respirar. Ah,
1: tá. <risos> esse é o nome dela?
0: Meu Deus, é muito longo esse nome da raça, hein?
2: Não, não. O problema não é que ele é o raça dos caras que usam máscara de gás. Esse daí que é homenagem ao Naruto, pô, que ele adora fazer personagem com máscara de gás. Ah,
3: entendi. Mas o Oda já superou. Pior que não pode aparecer um cara com máscara de gás que todo mundo... ah lá
0: É o Sabo. É o Sabo. <risos> é o Sabo. <risos>
3: É a criança que tava com a Madre Carmel Meu Deus, eles foram comidos é, Eles foram comidos, gente
0: Mas calma lá, a teoria não era com aquele cara Da Madre Carmel, se ele tivesse sobrevivido Veja só, se ele tivesse sobrevivido, ele não tinha virado O se da Cip Então,
3: tem o Marra.
0: Aí o pessoal já tá achando ele aqui de
3: novo E tem o Damask lá no Coliseu Corrida, quer saber uma máscara, velho.
0: Pois é, pois é, tem que ter o um mascarado No Coliseu do negócio, na, na, na batalha, né
2: É, não tem nada a ver, gente Ele foi devorado junto com a Madre Carmel e com as outras Crianças lá. É
0: o um maskman. mesmo. E essa aqui de baixo que não fala nada e a gente só vê com a carinha rindo, assim, parecendo que tá assistindo sei lá.
2: E tem aquele frufruzinho no pescoço, né? Aquela roupa. É, o bufão, né? É, que fica mais uma rodinha em volta do pescoço, assim.
3: É a Nami bufona. Nami
2: Pufona, é o pufonho, mano.
3: É Tá com traço de Pequeno Príncipe japonês, Lá Lembra do desenho antigo? A é Princesa e o Cavaleiro. Sim, o desenho antigão. É verdade. Pequena Príncipe, pá. Cara,
0: e pra pegar mais ainda a referência de Dresrosa, né? O pessoal fala aqui sobre tratarem as vidas dos outros como brinquedos. Oh. E ele realmente fala isso. E o Do Flamingo fazia isso literalmente, né? Com bonecos e brinquedos.
3: Pachuga. Uhum.
0: Do Flamingo copião.
3: E o Crocodile era o cara que copiava as coisas do Flamingo. Do Flamingo copiava as coisas do Rubido.
1: Então, né? Então, né? Para tu ver o nível do
0: Crocodile, né, velho? A copia da cópia da
1: cópia. Cópia da
3: cópia da cópia da cópia. Crocodile é o um youtuber que fica copiando
0: é. <risos> é. <risos> o outras <risos> Formato de vídeo dos outros.
2: O Trozer falou que daqui a pouco vão falar que é o Jim esse máscara.
0: É o Jim, é o Jim, é o Jim. Nossa, Nossa senhora. O Jim 38 anos atrás, mais velho. Uh -huh. Ah.
2: <risos> Maldito viajante do tempo. É por isso que ele não encontrou ele, porque ele foi jogado pro, pro passado, entendeu?
0: E é legal que ele dá também aqui uma visão de quanto tempo se passou, né? Tipo, a caçada começará em uma hora, e aí, de repente, a gente pula pro quartel general da marinha, e a gente já começa ouvindo aqui a conversa do Kong, né? Que manda uma dizendo, viu? Tu tem que me salvar, meu irmão, tô lascado. Ó, oh, deu merda aqui. Deu merda aqui.
2: E aí, quem que atende?
0: O Garp. Tirando férias, e se a gente observar, algo tem... mais importante que eu vi, tem uma mulher no cantinho da piscina com uma criancinha que cai pra baixo, é isso mesmo?
2: Não, mão pra cima.
0: É o Dragon, ali. Que drago, o quê? Eu achei que era... É, é quem ali, então? É onde? Fala pra
1: mim, então. Oh, pode ser, hein? Pode ser, hein?
0: Ali, ó, no pé dele. Tá vendo o pé dele? Tem uma mulher sentada na beirada da piscina. Tá vendo? Ó, e tem uma... uns bracinhos pra cima do lado, ó. Pequenininho.
1: Ah...
0: Aí ele Aí não tinha visto. Aí ele não tinha visto. Não, é o drago de ponta cabeça ali? É, eu acho que é o drago plantando bananeira, né? Na piscina. É.
1: Pode ser, hein?
3: Pode ser, tá ali. Eu ia trazer pro cast uma fake news, mas não
0: vai dar certo. Ô, louco, que é isso? O que que tu ia falar?
3: Eu ia falar que o Garpa ele tá na ilha de Kiuca, que é a ilha feriado, que é a ilha que fica o Mr. 3. Dançando. <risos> eu lembro que o Mr. 3 tá num...
0: Parece uhum. bem esse
3: lugar, mas eu tava vendo que a, a, as tendinhas as tendinhas eram mais no nosso tempo, né? E aí as tendinhas meio de
0: índio, cara, isso aqui né? é tenda de praia, não é tenda de índio. É, tenda, é então, tenda de índio.
3: Mas é feita de palha,
0: né? As da praia
3: e lá era tudo coloridas
0: lá, industriais. Ah, entendi, industriais.
1: Mas assim, eu vou ficar do lado do Baruque nessa, porque é, é supostamente seria o dragon, né? Monkey de né? dragon, a tradução aí seria é, macaco de dragon, né? E é. ele está fazendo o que? Plantando bananeira, bananeira. Então
2: é por isso que eu, né? Entendeu? Não, aí vocês perderam 27 nessa, viu? Ah. <risos>
3: Pô, eu queria achar outra vertente, mas vocês achar outra. Só faltou uma. com é aquela cerveja
0: lá? Uma Heineken, ah, uma
3: Heineken ali, pô. A Heineken. Ah. a Heineken também tá patrocinando o podcast, então.
0: <risos> não tá, não tá. Não tá, não pode falar. Cancela. Cancela, cancela, volta aí. Volta. E os caras falam, tipo, a ah, excursão de Terribito que tá acontecendo. Os caras tão num evento de escolar, basicamente isso, né, 27? É o texto lá, né? Eu queria colocar a excursão. A gente não deixou. É. <risos> a excursãozinha do Terribito Bito aí reduz o bicho. E aí vem o segredo dessa página, porque o Dendemucho ele fala, né? Eu avisei pra não mexer em Rashi no Sul. Uhum. Eu avisei que ia dar merda isso Eu avisei que ia dar merda nisso. Eu falei pra vocês, não mexeram naquilo.
2: Mexeu na colmeia, fodeu. É, cutucou a colmeia, os marimbondos saiu tudo.
0: Aí temos uma informação nova, de um Piece. E temos um balão importantíssimo pra esse de Vamos discutir esse balão aqui mil vezes. O que é aquilo? Parece aquele programa de TV que o cara pergunta, né? O que é a vida? Que é <risos> o que é aquilo? O que é aquilo?
3: Aparentemente... Hatinuzu tem um prêmio, que é o prêmio da, lá, deve ser lá do David Jones, tinha alguma coisa naquela
0: ilha lá. Cara, eu não acho que seja do David Jones, ah. eu acho que o David Jones tem seu próprio tesouro. Não, mas
3: era lá, não era lá o, a ilha dos piratas? Não foi lá que ele fez o primeiro?
2: Vocês estão falando ah, cara, David Jones sei. mesmo ou vocês estão falando do Pirata John? Não, Pirata não, não, John.
0: não, não,
3: John é outra coisa, tô falando do, do, do cara que faz o que o Fox fazia lá, uhum. Deve Fighter.
0: Ah, tá falando... Da competição.
3: Dave
2: Fighter. ah tá, então tá certo.
3: Dave Fighter era lá, primeiro Devil, era feito naquela ilha, e lá então, tem um
0: tesouro. Que tesouro é esse? Quem está com esse tesouro? Cara, eu tenho algumas teorias.
2: Eu também tenho.
0: Tenho algumas teorias. Joga agora? Joga
3: agora. Tu quer jogar? Joga. Joga aí, fala aí. O que você
0: acha? Opções que nós temos para tesouro. É. Não é o Kiko, a gente já sabe. Mamãe!
2: Ele grita, né?
0: É, não é. Ah. O que pode ser, assim, de valioso em One Piece que a gente tem pra essa época aí. Alho.
2: Alho. <risos>
3: Oi? <risos> ai, ai. De onde veio essa? Eu
0: vou pegar aquela informação que eu peguei, que eu guardei aqui, mas antes disso eu vou continuar essa parte do balão, porque ele fala de aquilo e o Kong, que não faz nada só reclama toda vez Ele pergunta onde foi que você conseguiu essa informação, né? E aí, o que motiva o Garp a se mexer Não é saber que Terubito tá se lascando É saber que o Roger vai estar tá lá, né? Isso é. é isso que o Garp... Opa, o Roger tá lá? Então, peraí Aguenta aí que eu tô chegando Mas, sobre isso do que pode tá lá Vamos lá Tem que fazer uma retrospectiva aqui antes, né? Certo vale. hum? Anotei aqui, curtinha Vou fazer o mais rápido que
1: eu puder, eu juro Foi feiticeiro da abertura de Lost
0: <risos> Previews, um lost. Eu tá lá. Cara, lá no capítulo 964, a gente começa a ver o flashback do Oden, né? Uma parte do flashback do Oden. E a gente tem a noção de tempo, que é 30 anos atrás. Isso. É um pouco uhum. confuso, porque a gente uhum. vai voltando no tempo, e quanto mais a gente avança, menor os anos são. É contraditório, né? Então, 30 anos no passado é mais perto do presente. Entende? Uhum. Mas vamos lá. 30 anos atrás, os retentores meio que se formam, depois de ser patrocinado lá, do galera toda estudar e tudo mais. Uhum. E o Barba Branca, ele chega na ilha lá de Wano. Tá. No 965, a gente tem já o Oden dentro do navio do Barba Branca. E nesse período, 28 anos atrás, o Momonosuke nasce. E aí, no 966, que é 26 anos atrás... Estão comigo? Sim. A gente tem a primeira, a, o primeiro encontro que a gente vê do Roger versus Barba Branca. E é dito lá que foi 4 anos depois do Oden ir ao mar. Por isso que começa 30 anos atrás e agora seria 26 anos atrás, entendeu?
2: Isso, é. certo.
0: E nesse capítulo, depois da batalha batalha do Roger contra o Barba Branca A gente vê que o Roger diz o seguinte Que ele, ele conta toda a história dele, tem toda a batalha Deles lá que duram 3 dias e 3 noites uh -huh. Dos dois bandos, né, do bando do Roger contra o Baba Branca Sim. E o Roger solta uma informação Muito importante, que é O Roger diz que 13 anos atrás Ele chegou no fim de Lodestar Sim. E nesse período, nesse momento Ele conheceu a verdade sobre os ponegrafos. É. E isso bate com 39 Anos atrás, se juntar é. Os 26 mais o 13 Dá 39 anos atrás, certo. que é um ano antes disso aqui acontecer, não é isso?
2: Sim, sim. Exato.
0: Entenderam? O Roger completou a headline, ele já tinha zerado um ano antes desse evento. Entendi,
2: tá. Ele foi até Lodestar, Star, ele não, ele não chegou em Love O ele vai depois, bem depois.
0: Isso. E aí ele conta, né, que ele, nossa, naquele momento eu descobri que na verdade eu não sabia de nada, eu era burro, porque tudo que eu sabia não tinha nada a ver com os Ponegryphs, eu nunca dei valor aos Ponegryphs.
1: É, mas eu vou te falar assim, ó, isso daí provavelmente vai ser confirmado, tá? Só que isso vai ser confirmado naqueles lances assim, tipo, vai vir uma pergunta no SBS falando, é verdade que 26 menos 13, e o Roger, e o, o Oden, <risos> e o fulano de tal, e não sei o que, e o outra vai falar assim, é mesmo? É verdade. Nossa, que incrível. Confirmo.
0: Era isso aí mesmo. Bom que você pegou. Então, o pensamento é que o que tinha importante naquela época pra fazer o Roger se mexer, seria um ponegrife. O tesouro de Ratinosul seria um ponegrife. É isso que você acha? Será? Eu acho que é isso.
2: É, porque nessa época ele já estaria procurando um fone dele.
0: Eu vi o pessoal falando também que poderia, sabe o quê? O ovo do Roger.
2: Essa é uma das minhas opções.
3: Eu
1: acho que seria exatamente o ovo do Roger, né? Que, que coisa, né? Nossa, a gente aqui... Imagina o meu vizinho ouvindo estranho. isso, né? Não, pois eu é, acho né? que é o, o ovo do
0: Roger, né? Enfim. Tomara que quem esteja ouvindo escute com fone de ouvido, né? Não
3: dá, esse vizinho fica falando do ovo dos outros aqui, pô. Vou
0: chamar a polícia. Será que é isso? O que mais, 27? Tu
3: tem. É porque imagina, o Roger sai pra lá e pra cá com o ovo e era o tesouro <risos> do cara. Poxa. Tá, meu outra aposta. Sabe qual é outra minha aposta? É. é de um cara muito especial que tá nesse mangá. Ah. Hum. Hum. O tesouro. Hum. Eu não sei o que é, mas sabe quem. Quem ficou com esse tesouro no final de tudo?
2: Pirata John. Quem? Capitão John. Ah!
1: Pode ser, Sim. pode ser, pode ser.
0: Cara, mas aí o bug tá atrás desse tesouro. Eu acho, vou dizer, a sinceridade. Então, eu acho que o Capitão John pegou um desses baús aqui e chamou de meu tesouro. Não que ele é dono do tesouro de sul entendeu?
3: Isso a gente achava no mangá passado. Só
0: a dona Florinda, né? Mas isso
3: aí que o Garp <risos> tá falando pode ser o que tá com o Capitão
0: John. Cara, mas, mas é porque assim, ele fala que é de Rashinosu e que é algo que mobilizou todos pra irem pegar esse tesouro tesouro de volta. né não é do Capitão John. Do Capitão John
2: de do Capitão John, entendeu? Não, depois ele fica, quando desmantela os rocks. Porque, veja a cara de safado que ele tá. Todos é querendo querendo. <risos> ele que vai
3: conseguir.
0: E eu tenho outra teoria do Capitão John. Pra mim, são duas coisas diferentes. É. Pra hum. mim, o Capitão John tá com o tesouro dele, e o tesouro de Ratinossu é outro. Ah, eu já acho que é o tesourão aí. Porque se a gente pegar aquela ideia de que tiveram cinco pessoas no final que ficaram com alguma coisa, hum. como o Enel disse, né, vão restar cinco. E a gente tem seis baús, e a gente Colocar que o pegou um desses baús E que os outros cinco baús ficaram livres ali O Capitão John pode ter pegado um baúzinho desse E falado, meu tesouro, vou enterrar, vou esconder Ninguém vai pegar ele Ó
3: oh, E digo mais, eu acho que o negócio é gigante Mas se ele for pequeno, foi o Capitão John que tirou o tesouro E colocou o Shanks nele <risos> Pode
0: ser Ó, <risos> ó oh, oh. O Shanks tava num, realmente <risos> então. então, dá sim Tesouros reais, alguém pegou alguma coisa dobrada aí Que foi, no caso, o Kuma e o Ivankov, né? Mas estamos queimando pauta, vamos pra frente Tem mais? Tem mais? <risos> não, mas é
3: isso aí É Dessa parte que eu tenho que falar aí. meia hora Na primeira parte
1: <risos> O que eu só quero falar é que se esse maluco aí da Máscara com o número 46 Na, na cara dele, não aparecer De novo pra ser um personagem importante Maluco, eu sou uma Serra circular, velho.
0: Cara, não vai aparecer. Tu é uma serra circular. Caraca. Vai. Vai, velho. Tu é uma vai. serra circular, cara.
3: Então já temos dois Cavaleiros Sagrados que usam máscara. Ok. Checado. Vai
2: ser os mesmos caras. Vai ser os mesmos caras os, os Cavaleiros Sagrados. Vai ser esses caras aí. Ou oh, os filhos deles.
0: E, gente, a, a gente não tá usando IA pra melhorar a qualidade da imagem, não, tá? É o outro é que tá desenhando torto mesmo, tá? <risos> Ele fez cirurgia na visão, mas os braços não estão acompanhando, entendeu? <risos> não tá? Não foi a gente, não. É assim mesmo, tá? A artrose pegou. A artrose é a idade.
1: Imagina. daí a gente vai pra onde? Pra onde que a gente vai, pô?
2: Novo Mundo.
1: A gente tava aqui exatamente falando de lá, desse lugar muito amigável, né?
0: Demais, essa caveira sorrindo.
1: Imagina, tu chega de longe assim, tipo, ah, olha, eu acho que eu vou parar nessa ilha.
2: É, ele pode ser de vilão do Mega Man lá,
1: o Willy. Pode, pode. Estamos, Com certeza. estamos no, no Novo Mundo, Ilha dos Piratas, Hachinosu. <risos> Hachinosu é a ilha do Dr. Willy. Ilha do Dr.
0: Willy, tá certo? <risos>
2: Adorei. caveirinha.
0: Adorei, adorei.
1: E a galera tá ali, né, tipo, pô, os caras partiram sem a gente, meu. Que merda. Este será um grande incidente no mundo pirata. A galera tava sabendo que ia rolar alguma coisa muito grande. Os caras saíram com uma missão.
2: Os caras lendo spoiler. Até os piratas tão lendo spoiler,
1: velho. Os caras partiram de lá com uma missão, velho. Eles partiram certo de que iam causar um alvoroço. E a gente já dá um papão ali, já direto pra God Valley. De novo. De novo. Vai e volta pra quê, né? No isto, Bru. Vai volta, vai volta. Bum, 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 bum,
0: bum, bum. A montanha do Hashirama e do outro. Montanha do Hashirama. <risos> <risos> Meu Deus do céu.
2: Na verdade é a montanha dividida assim porque o Zoro cortou, né? Você tá ligado?
0: É, claro. Não tem um dia que a gente não fala de Naruto aqui nesse negócio. É isso aí. <risos> Naruto cast. É.
1: Naruto cast, pô. Aliás, só uma coisa. Eu achei muito maneira essa montanha, velho. Eu achei ela muito maneira. Eu achei um... bem tireira.
3: Só vou te falar um spoiler. A gente acha hum. que essa montanha é como se duas mãos meio que rezando. Por isso que agora de vale
0: Aquele emoji da mãozinha, sabe? Que a gente bota oração, que a gente fala hum. gratidão, sabe?
1: É, pode ser, é muito boa. Muito boa, boa teoria. Legal, legal. Ou é o Sássico que o Nanuru tá ali do lado. Também. Ou é a
2: tomada do mundo, né? Que liga, encaixa a lua aí.
1: Pode ser, pode ser uma tomada gigantesca,
3: né? <risos> ah, por isso que o governo foi na ilha pra trocar a, a forma da
2: tomada. Exato, <risos> tá com três pontas. Padrão brasileiro.
1: É exatamente aí que vai descer o Enel, né? Exato.
2: <risos> certeza, certeza. Uhum. né
1: certeza, certeza. É vai ponto. trazer toda. É aí que ele vai ligar a eletricidade no mundo. E a marinha tá cercando tudo, né? Então, assim, não tem muito o que fazer, assim, cara. Assim, ó. Basicamente vai todo mundo morrer, né? E ali nos quadrinhos finais a gente vê, esse é um jogo genocida, né, velho? Ah.
2: Matando todo mundo. Cara.
1: Objetiva, eliminar os nativos pra se apoderar dos seus recursos. Uma prática que aconteceu a dar com o rodo no mundo, né? Esse balão tava tudo isso escrito? Sim. Assim, tava. Tudo isso, tudo isso. <risos> e as 100 mil lebres desta ilha, e aí fica pro próximo.
3: Mas aí eu tenho que falar uma coisa que é muito bom o Mr. Kai tá aqui hoje. Porque nesse capítulo surgiu uma raça paralela do Karu.
0: Não. <risos> Ai, meu Deus do céu, gente. Aí, ó. É o um Chocobo.
3: É um Chocobo cisne, mas não é o do Karu. Uh... Uhum.
1: É o Cacaru. É o Cacaru. É o Cacaru. Kaka... É o Cacaru.
3: O pessoal tá falando que é o do Caru, mas não é o do Caru.
0: É tipo um cisne. Não é. Mas é tipo do Caru. É porque é mais elegante, né? É mais elegante. É exatamente. A Labassa copiou, entendeu, já? É, exatamente. É esse que é o lance. A Labassa já copiou também, entendeu? Cruzou. As...
1: Eu diria que a Alabasta não copiou. Eu diria que isso daí é intencional, mano. Porque vocês têm que lembrar Entendi. que a família Nefetari, é escolheu sair.
0: É verdade. E a Nerona ficou. Olha lá, mais família. Ficaram com o um patinho feio. Mentira, o Caru é maravilhoso.
1: Pois é, eles tipo, olha, assim, a galera fica, vocês que fiquem aí com seus gansos estileira, não sei o quê a gente vai ficar com nossos patos fofinhos aqui.
3: Seus gansos estileiros. Temos um <risos> especialista de Caruza aqui. Por isso que agora ele vai analisar tudo. É verdade. Por isso que foi importante o Mr. Caruso, aqui.
1: Obrigado, obrigado. E segue daí, Caio. Pô, essa página é maneira, hein, velho. Porque as 100 mil lebres desta né, aí serão mortas em três semanas a gente tem um pouco mais de explicação desse processo né três semanas aí sem restar um único sobrevivente mano. Um único.
0: Isso é estranho, né, cara? É, é. O
1: local vai virar, assim,
0: loucura, né, meu? E são 100 mil pessoas. Tem 13 é, super raras e 150 raras. O que define isso? Será a raça dos escravos? Tipo, por isso que tem esse negócio de comprar escravo de raças diferentes pra poder fazer essa busca, né?
2: Sim, sim. Eu acho que é isso, sim. Porque os 100 mil deve ser humano normal a esses raros aí. Deve ser, tipo, de raças variadas. O super raro lá... 150. É, deve ser, tipo... As lendárias. Né? Ou algum prisioneiro especial. Isso. Igual o Kuma, por exemplo. É. É. Caneiro, né? Ele é o mais especial dos três lá.
1: E ali nesse quadro de cima assim estileraça. Lá em cima muito foda. Muito foda. E a gente vê que o pessoal, alguns ainda tão assim meio que acreditando, né? Um lance assim meio tipo, olha, não, mas se a gente sobreviver, né? Se a gente sobreviver...
0: Três semanas, a gente aguenta. Vai dar certo. São 100 mil pessoas. Não dá pra essa galera, pra 200 o Bito matar 100 mil.
1: Não tem como, pô, não tem como. A gente vai ficar, né, só se esconder, a gente sobrevive e vai dar tudo certo. E o Atchanta tava tipo, cara. até parece, até parece.
2: Mas, mas no quadro antes desse daí, eu quero levantar ali uma dúvida que eu fiquei. Tem o, hum. o Bito ali com a espadinha cheia de sangue e tem uma pessoa caída, a pessoa tá caída e o cabelo dela é preto e tá saindo sangue porque cortou a nuca, ou ele arrancou a cabeça e, é, tipo, tá preto, senso meu Deus. Não,
0: não, 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 assim, não, <risos> é, não, não é o cabelo, não. Ali. É cabelo, é cabelo. Só que tem sangue Vamos ali. Vamos torcer pra que seja o cabelo.
1: Mano, tem Ribito, nem teria força pra decapitar alguém.
2: Não, mas aí é seu invento, entendeu? Vai ter uma coisa legal nessa, nesse primeiro painel,
0: hein? E essa página aqui, será que é o que eu tô pensando
2: aqui? A Rebeca ali, você tá falando? É, não. Não. A Rebeca de vestido né?
0: É sobre um dos maiores mistérios de One Piece que foi revelado nesse capítulo. Poxa,
2: mais outro? Um
0: mistério lendário foi revelado nesse capítulo.
3: Hum. Fala mistério. Lá
0: vem, lá vem besteira. A gente viu que o Puma sempre usou roupinha com algo um alvo na é, na camisa é dele né e a gente nunca soube porque que ele tinha um alvo na roupa dele Olha. Yes. e agora tudo faz sentido só que é um alvo na frente
3: do peito né
0: você vê No peito, aham. Uhum. E agora tudo faz sentido também, né? Porque ele tem um alvo nas costas aqui. Não só ele, como todos. Não,
3: é todos os caras têm um alvo na costas, mas ele fez isso lembrando dessa ilha, que a roupa dele é um alvo.
0: Com certeza.
3: Nunca fez sentido a gente olhar assim, por que, que ele tem esse alvo, né? Não, o pessoal falava que é cruz, cruz de ômega, é o fim, Quando o cara chega, é o tirano, liquida e tal, mas, ó.
1: Eu posso mandar uma, uma coisa que vai puxar um pouco mais pra frente, mas eu acho que casa muito bem aqui. Pode mandar. O Kuma, eu acho que é um dos personagens personagens com maior fácil, fácil assim, maior ressignificação que a gente viu nessa história, velho,
0: Sim. com todo pô, com certeza,
1: pô, assim mas tá mas, gente, quando a gente tiver essas páginas a gente pode comentar elas, é, em em si detalhe, mas todo o lance de Sabaori, da, do papel que ele teve lá, daquele terror, aquela coisa, e agora com essa esperança e tudo mais, e aí tu, pô, essa é muito boa essa da roupa com alvo aí, tipo muito, muito foda, velho, porque se bobear, ele ressignificou esse alvo, entende? Com certeza muito, com certeza. Muito, muito, muito foda Véio.
2: Igual os tritões lá que, que tinham o símbolo do sol pra esconder o, a garra do Stereo Peter o símbolo da garra.
1: Sim. Muito foda, cara. Muito foda. A
2: Hancock também que pintou em volta e ficou parecendo um olho, a garra. Uhum. Tudo isso daí. Eles pegou um negócio que é um terror que é um trauma, que é um, uma mácula pra pessoa, uma maldição quase e aí transformou numa outra coisa. Né?
0: E o Ivankov, ele solta essa né de tipo, não sobreviveu ninguém no último torneio. Ninguém. Ele deve saber disso porque a Dini falou lá na frente que ela é é oficial de especialista em escutas de não sei o que, né? É. E ela consegue ouvir tudo, né? Então ela deve ter ouvido que no torneio passado ninguém sobreviveu e ele tá contando pra essa galera por conta disso. Porque senão ele não tinha de onde tirar essa informação, da bunda dele, não tem como, né?
1: Ou ela só deu o teleporte, né? Afinal de contas, Jin é um Jean.
0: É verdade. Nossa, essa ah. demorou pra vir. Meu Deus do céu. Dylan, Dylan. E o cara solta a real, né? Por que que eles vão dar esperança pra gente, já que... Por que que eles vão se dar o trabalho de, sei lá, mentir e dar esperança, dizendo que a gente vai poder sobreviver? E o Ivankov, ele solta a real. A galera é sádica, velho.
1: Eles estão fazendo isso porque eles querem ter a diversão da caça, né? E, a... e tu não vai fugir se tu não tem a esperança de escapar vivo, né?
0: É. Muito louco. Eles são é muito bem bolado também. Essa explicação é, se faz necessária nesse capítulo. É. Porque a gente poderia pensar que a galera tá sabendo o que tá acontecendo. Não, não, somente com quem o Ivankov falou, porque aqui são poucas pessoas no uhum, universo de 100 uhum. mil. 100 mil é uma cidade, cara. 100 mil é uma cidade ok, média, né? Sim.
1: Pô, 100 mil é muita gente, cara, pelo amor de Deus.
0: Pois é, e o Ivankov falou com quantos aqui? Pouquíssimos que ele consegue falar explicando essa situação. Então a galera toda tá na esperança de sobreviver. A maioria, né? Uhum. Grandiosa maioria. E aí, Ansem, chegamos no Shonks.
2: Ah, o Shonks. O Shonks vindo com o seu chocobo ali, né? Chocobo.
0: É um chocobo, Caio? É um chocobo cisne. Chocobo cisne.
1: É um chocobo cisne, uma boa definição. É um uma boa mesmo. E ele tá
2: puto, né? Ele tá, mano, ele tá vindo detonando quem tá no meio ali e o pessoal fala ele já fez 10 mil pontos, ou seja, ele já matou alguém dessas raças especiais.
3: Ele já recuperou os pontos que, per que per tinha perdido já. Ele tá, pois é. E tá
2: pegando os 13, sei lá. Ou... Tá é. lá, e tá matando um monte de gente ali, vai passando e vai, vai navalhando. Vai ter uma coisa pior ainda aí, sabia? O negócio sim. tá sendo
3: transmitido para Marijó. Os outros 4 coroceus estão é... vendo. Sim, os é, sim. Tão... É,
2: isso aí.
0: Isso é meio doentio, velho. Eu achava que só existia 50 tem jubitos. não? Aí, só aí tem 200. Pois é. Praga, né? E ainda tem os malucos que estavam assistindo no Pay Per View, né?
3: Aham. Olha
0: só.
2: E aí, de ver ali, do nada aparece um tritão ali, come a corrente da algema do, do Ivankov. Ele fala, valeu, sua mandíbula é muito forte. É o mínimo que eu esperava de um tritão tubarão. O senhor é bem forte. É, e ele fala, né? Tipo, nossa, valeu, né? Pô, primeira vez que me elogiaram. Tipo, mais uma vez, reforçando aquele ponto de que preconceito que o pessoal tem com os tritões, uhum. né? Com,
3: é. É foda. Ninguém é um
2: humano e tal. E aí eu fico a pergunta: será que esse tritão aí é o hack? Não, né?
3: Não é. Então, é isso que eu ia falar. Temos que deixar é, não. esclarecer isso. É simples. São por dois fatores. Uma, que esse evento aconteceu há 38 anos, né? Hatch não, hack, né? Hack. O hack. Foi 38 anos, Gold Valley? Isso.
0: Valley, 38.
3: E o Hack tem 38 anos exatamente, então não é.
2: Então é filho dele, né? É filho desse.
3: Então, até eu quis brincar com isso aí, mas não quis brincar, não. Mas também tem outro fator, mas também não tem nada a ver. Esse cara é um tritão tubarão. Sim. O Hack é um Tritão, peixe soldado, só que a gente sabe que tritões
2: não necessariamente segue a mesma linhagem dos pais. Né? Vai ter a mesma raça, a
3: mesma espécie hum. de peixe, né? Mas não é o rato, é isso que temos de dizer.
2: É porque quando eu vi, eu pensei na hora no rato. ah, será que é que começou a amizade dele? Não, não, só foi coincidência mesmo.
3: Mas ia ser legal se fosse o
2: pai dele, eu ia gostar disso. Mas enfim, e aí seguindo, a gente vê a mãe do Luffy, né? <risos> segunda galera. Eu... Crocodile. O Crocodile ali, ó. É zoeira, tá, gente? Meu Deus. Cara, ela com essa
3: carinha aí. Quem que tá aparecendo? É a Nami. A Nami. Sabe quem tá aparecendo? Ah, a Atlas. Lá vem ele, A Atlas. Ah, tá verdade. Ó o cabelinho. Igualzinho a Atlas. Sabe que a Atlas é homenagem à Dini? Olha! Ó, ó, ó. É uma boa,
2: hein? Com certeza o, o Vegapunk conheceu... Né,
0: Pelo né? menos a história, né? É. Sim.
2: É, ele clonou, né? Tem que conhecer
0: ele clonou alguém, né? Tem que conhecer o que tá acontecendo aí, o negócio. Foda.
2: Então, ele tá falando que a chance deles ali é pegar os, os prêmios do torneio, né? E a gente vê tipo, tem um Rabina ali, um padre, ó, um monge. Um judeu. Né? E um outro <risos> judeu, né? E falando, e ela falando, não, porque tem duas que são foda, Tem uma que é, é, é lendário, mitológico, o dragão azul, aí tem um dragão todo estilizado. Já
0: voando. Cara, a gente tem os piratas lendários do Shebek, a gente tem o Roger, que é lendário, tem o marinheiro lendário, que é o Garth, a nome é mitológica. Cara, que loucura da apoio esse negócio aqui. E e
2: aí ela ainda fala, tem a fruta da patinha, e aí tá o gatinho da Robin ali, né, que ela me imagina.
0: Lembrem-se desse momento, a definição, a fruta da patinha e a fruta do dragão. Vamos lembrar desse momento pra frente, daqui a pouco.
2: Uhum. E ela com o Dendemush no ouvido ali, ó, tipo, vendo? <risos> tá vendo? <risos> Ela, tipo, tá uhum. colocando perto pra ela ouvir ou ela tá colocando perto pra ela falar direito, né? Que é um pequenininho? Tá ouvindo,
0: tá ouvindo. Que é pra ela ouvir.
2: É pra ouvir, né? Que o que ela tá falando tá de frente com ela, é verdade. Então, e aí o Ivan É isso aí, é só a gente comer elas e a gente consegue escapar daqui, tá ligado? É mais tranquilo. E o pessoal ali, ah, mas os prêmios não tá no meio da ilha. Aí ela pega e fala, né? Que ela é, é especialista, ela é profissional em roubar. Não é a mãe da Nami, na verdade, né? Descobrimos agora. É a mãe da Nami. E ela também tá transmitindo tudo que tá acontecendo, tudo que eles estão falando tudo que tá acontecendo na ilha, pra fora da ilha de God Valley. Ou seja, então em vários lugares do mundo, estão vendo
1: o que tá acontecendo. Fofoqueira, né, velho? Fofoqueira. Fofoqueira. <risos> Eu sou profissional em fofocar.
0: Ela pegou o pay-per-view e disponibilizou pro público geral, né? Muito foda, velho. Nos seriobitos.
1: E assim, a gente sabe que num momento de limpeza, assim, pô, isso é uma limpeza, né, cara? É um genocídio.
3: Acabar com o país, né?
0: Isso.
1: No momento desse, informação é um troço com muito muito peso. A verdade tem Perfeito. muito peso. E ela tá fazendo um papel ali gigantesco, cara.
0: Enorme. E tu vê que a marinha passa o pano e fala, não, é só uma excursãozinha dos Tenilbitos, né? Mas
2: aí eu acho que, tirando o Kong, que é um filho da mãe, eu acho que a maioria da galera da marinha, te, te vai tirando alto escalão. O vice almirante, pra cima, eles devem saber. Mas o resto acho que não deve, não deve ter noção do que que acontece. Uhum. É, por isso que o cara nem queria contar o que era, né? É, exato. Eu, e, porra, e é o Garp, né, mano?
0: E ainda mais pelo Dendemushi, né?
2: É, e ainda é o Garp Pô, nem pra ele, o cara que o Kong queria contar, mano, né? É um bagulho foda.
0: É, o, mas lembrando que o Garp ali, acho que ele não era
2: vice-almirante, né? Mas já era vice-almirante, já. Era... Ali? Acho que não. Sim. Ah, será? Ele era o quê? Era contra-almirante?
0: Pode ser. Tá chamando ele de quê? Fala um contra-almirante aí, Johnny Priest. Tá, tá chamando xigue. ele de Tibone? Tá xigue.
2: É o Drake.
0: Vamos chamar o Drake pra poder dar conta do Roger. Uff,
2: nossa, jogo no lixo agora. Pô,
1: velho, aí lascou <risos> tudo, né?
2: Você destruiu a patente mascou. do contra-almirante.
0: Ou você mano. sobe o contra Contra-almirante, você reduz o Roger. Isso porque tinha um contra-almirante que foi enfrentar o Arlong e perdeu, né? Vocês lembram? O Purim Purim. Não vamos nem falar. Oh, isso... Era um cara lá. Vamos subir. Vamos subir o Gap. Vai. Vamos subir. Vamos deixar vice.
2: Vice-almirante. <risos> vice. <-almirante>. vice <risos> é vice. É vice. Na época ele já era vice. Ele peitou o Roger, velho. Meu Deus.
0: Desde que ele nasceu. Nasceu vice já.
2: Ele nasceu vice.
0: Entrou na marinha, concurso de vice já. Caraca.
2: <risos> então, e ela fala só que a gente precisa de uma isca pra o plano dar certo. Aí o pessoal fica. É, né? Hum, legal, hein? Uma isca, hein? É, hum. Bacana, né? Ah, legal. <risos> Aí o Kuma, com ainda... Mano, sete anos com as flechas nas costas ali, ele não tira, tá lá com a flecha espetada.
0: Cara, ele não sente, né? É esse o poder dos bocaneiros, ele não sente dor, né? Pelo jeito. É, ele é,
2: tá lá, não tá nem vendo que tá com a flecha estocada no meio das costas dele. Ele fala, não, eu faço. Eu penso, Como assim? Não, eu tenho, eu tenho corpo grande, eu aguento tomar uma porrada, tá ligado? Eu consigo sobreviver. Aí nessa hora, o Crocodile ali, né? <risos> Tem com a Jeannie, mas então, a Jeannie, ela fica tipo, oh, caramba. Que bondoso É, nossa, que foda. Começa a admirar ele. E o Kuma fala, falo, não, eu não quero ver ninguém morto. E aí o Ivankov já começa a dar aqueles berros dele. Nhaha. Nhaha. É isso aí, então a gente não vai permitir que você morra também, não sei o quê. Tipo, vão se proteger.
0: Isso foi massa, cara. O Ivankov é a própria encarnação da evolução nessa galera aí. Sim. Da revolução, no caso, né?
2: Não, foi ele, né? Ele foi
1: a semente dos revolucionários, velho. Ele foi tudo, cara, aí tem noção? Esse momento é muito foda, cara. Muito foda. E foi nesse momento que a Jean bateu o crush, né? Exato. É. A carinha <risos> dela ali, ela tá tipo, nossa. Não, tem romance. Tem sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Tem sim. Tem sim. É até a menina aí daqui a pouco. Olha, as pessoas precisam procriar em One Piece, né? É.
0: Como é que tu quer que seja filho do Roger e coisa do tipo se não, não tem essas coisas? Tem que ter, tem. <risos> pois é. Ah, é porque eu queria que fosse filho do hack. aí tu acha que o hack fez o quê? Não tem romance. <risos> Nasceu por brotamento, né?
1: <risos>
2: brotamento.
1: Nasceu por pensamento, é né? Pensou ali no dia seguinte,
2: pulou, é. Fez mitose.
3: A próxima página... A gente ouve uma explosão. Pô, oh, página louca, velho. Já chegou uma das páginas mais pesadas que a gente já fez. Na vida.
0: Cara, eu nunca tinha visto tanto balão numa página. Não, na primeira, primeira pra... página tinha mais, velho. Né? A primeira tá assim também. Tá, tinha mais, coitado. Não,
2: não, não sei o que vocês estão reclamando, pô. Foi a IA que fez tudo.
0: Foi a IA que fez, é. Foda, né?
3: Daí
2: os marinhos estão lá no leste, tá vindo. E daí a gente vê a bandeira
3: do Rox no barco. E daí vem uma indagação. Essa bandeira do Rox... Parece o então, Nick... Né? Né? Será que a bandeira do Rocks é uma homenagem ao... Uma caveirinha Parece.
2: pegando fogo?
0: É, um, um cabelo. É, ah, é o cabelinho em chamas, né? Pois é, né? Cabelo em chamas? Pois é, né? Será?
3: O Nika? É... Será que é uma homenagem ao Nika?
1: Tem um negocinho ali, pode ser um fake?
3: Fake nerd, né? É, pode ser fogo? A gente achava que era fogo, o Barba Negra também tinha uma bandeira meio de caveiro pegando
2: fogo... É, mas pode ser as trevas também, né? Do... Pode ser as trevas, né? Mas é. Uma fumacinha de trevas. Mas é um ótimo ponto que você levantou aí, porque né? Fica, fica na dúvida.
0: A gente quer acreditar que é o Roger é muito bom e tal, mas a gente não sabe de nada do Chevette aí, do Chebec. Não sabe, não sabe.
2: <risos> do Chevette?
0: Do Chevette.
2: Ai, caralho. É. O... <risos>
0: o Bairro aconteceu, chama
2: Chevette. 100% das vezes me quebra o Chevette, velho.
0: O Oda, ele não conseguiu, nesse capítulo aqui, mostrar o Chebec pra gente, cara. Ele segurou mais uma vez.
1: Sacanagem, né, velho? Muito safado.
2: Ele mostrou no último quadrinho, ele tem olhos de triângulo. Olhos de triângulo. Então, o Galvão Vão. Hoje sim, hoje sim,
3: hoje não. Hoje não.
2: Hoje não. Meu, o barco chegou atropelando os outros barcos. Mano, o barco do Chebec do é gigante, cara. Ele só atropelou. Você tem noção que os navios da marinha já são gigantes? O dele é maior ainda? E ele só atropelando é. igual o 27 tá apontando
3: aí? Tá foda-se, sai do caminho. Daí, o que o Baruco tá falando é que o cara fica assim, siga minhas ordens, a gente vê. O Chevette, ele tá nessa página grandona aí.
2: Ele é, tá no último
3: quadrinho. Ah lá. Não, não. Pode ser, pode ser que seja o último, mas... Então, cara, se for, ruim. No quadradão? No grandão? Ele tá lá debaixo do porrete do Kaido. Né? Não, ele tá lá em cima, lá ele com as garrinhas ali de vega do Barba Negra ali.
0: Não é ele aí, não é. Eu mandei a imagem aqui. Não,
3: você acha que é o cara do Thriller Bark. Eu acho que esse cara aí, porque ele tá... O meu último argumento é que o Barba Branca tá falando, ó ah, o cara vai perder o objetivo.
0: Ó, oh, mandei aqui, ó. O link no chat também. Pra mim, o
2: Shebek é o cara que tá ali debaixo do canábulo do Kaido. Tá vendo que tem um carinha ali com a cara preta que não dá pra ver o rosto? Hã? Uh -huh.
0: Nossa, lá atrás.
2: Não, velho. O Barba Branca tá olhando pra ele. Espera, a Rocks.
0: O 27 acha que é aquele carinha pulando na frente do Barba Branca ali.
2: Mas o cara tá atrás. Como é que ele tá olhando pra frente e tá vendo pra trás? Ele é o Legolas? Tá vendo o. Cada um acha que o chebec tá no lado. Eu acho que o chebec é o cara
0: da. Não, eu não acho que o chebec apareceu. Eu acho que o chebec não apareceu. Eu acho que
3: ele
2: tá ali em cima.
0: Esse cara da garra. Acho que tu, tu gosta da ideia também do Barba, Br Barba Negra. Esse cara da garra, tem garra negócio todo, né? É ele. Né? Mas se a gente for ver os zumbis do Moria. Tem um zumbi com Tem um cara lá que se encaixa, né? Tem um cara que tá com a capa e com duas garrinhas e armadura, que encaixa com os outros também, que tá aí, ó. Mandei a página, é capítulo 452 pra você que tá ouvindo, na página 11. Então, ó, tá um, um zumbi velho lá, caído, com a garrinha e ele parece ser um mink também, pela pata dele, pelo tipo dos pés dele ali, ó. Parece uma pata de algum animal. Então pode ser um mink que tá usando máscara e garras. Por isso que ele tá saltando
1: tão alto, né?
2: É. O Shebeck tinha a mesma paciência do Luffy pra fazer, seguir plano, deve ser. Por isso que ele tá, porra, de novo, caralho, Tá ligado? Tá aí na frente. É, é um
1: D, né? Minha Opinião sobre isso é que vocês estão malucos. É só isso mesmo. <risos> Ah. Eu acho que é a, minha,
2: é a opinião mais sensata do Caio. É
1: porque
0: nesse capítulo 452, na página 11, a gente tem uhum. o pessoal de Triller Bark, naquele período de uhum. Trailer Bark. Sim. E em Trailer Bark, a gente tem o Capitão John. Sim. E o Capitão John tá fazendo a exata mesma pose, bebendo a cachaçinha dele ali.
2: Inclusive, deve ser a mesma cachaça.
0: Lá no capítulo 452. Deve ser a mesma, inclusive. É a cachaça infinita, né?
2: Esse é o tesouro dele, a cachaça que nunca acaba.
0: Cachaça infinita. E o Capitão John tá zumbi no 452. Uhum. Certeza que é o cap... John, e o Capitão John tá aqui também bebendo. E a gente começa a achar pessoas semelhantes, né, junto nessa, par nessa parada aqui. Porque o Moria, o Moria, a gente acha que ele é fraco, mas o Moria foi foda. É, é ficou pegando... Três. O Moria, ele conseguiu reunir um puta exército de zumbi incrível, cara.
1: Ah, sim, sim, sim,
2: sim. Ó, oh, não, os caras falam que, que o Moria é fraco e o Cocodão é fraco. De jeito nenhum, tipo, é fraco, cara. Tirando o bug. Nenhum. Tirando o bug. é. <risos> O bug é fraco em força física, mas ele, a determinação dele é foda pra caralho.
1: Eu gostei muito que tu abaixou a voz pra falar isso. Tipo assim, tipo, letras miúdas, né? É pra ninguém ouvir. Tipo, não tem, não tem jeito algum no tipo, Chichibukai ser fraco. Aí um, um asterisco aí no fim da frase, aí tu desce lá e tá assim, tipo, exceto é o bug. Exceto é é o certo. bug. <risos>
2: baixinho, né? Então, porque a determinação do bug é foda, né? Isso aí, Sim. a gente não pode tirar ele. Mas então, e o Crocodile, o Moria, todos esses daí que a gente fica zoando falando que é fraco. Os caras teve, teve o, o problema deles, subestimaram o protagonista. Foi.
0: Porque, cara, ó, se a gente pegar os outros zumbis que tem ali, a gente tem um grandão que aparece ali do lado do Capitão John, lado esquerdo, de armadura, de capacete ali. Pode ser o gigantão ali, né? Que tá com metade de pata de elefante ali na, nos zumbis. Uhum. A gente pegar também um carinha da garra, que o 27 acha que é o Chevette, pode ser também somente um, um zumbi ali, né? Não é isso?
3: O Chevette é zumbi. <risos>
0: Pronto. Pode ser, um zumbi, pode ser um zumbi ali do, do Moria também, né? É. Se a gente for pensar que não apareceu o tal do Machado prateado até hoje, que pode ser esse cara de óculos aqui.
3: Agora eu tenho que te cortar, barulho. Você acabou de falar a nova campanha que eu vou fazer com esse.
0: <risos> agora você ativou a minha carta porra. armadilha. Nossa senhora, me ajuda,
3: Caio. <risos> eu vou fazer a partir de hoje a campanha. Pare é. de falar machado prateado. O nome do cara é Gimbo.
2: Gimbo. Ah,
3: agora eu entendi.
0: <risos> Beca, assim. Sabia que isso ia acontecer um dia, mas eu não esperava isso de você.
2: Agora eu entendi. Eu tô Cara, eu te apoio em todas as instâncias.
0: <risos> em nenhum momento. Foi dito que o nome dele é Machado e
2: Prateado. Porque é Gimbo em japonês. É a mesma coisa do Estrume Verde lá. Exatamente.
0: É, Touro Verde.
2: Lá, os caras acham o nome dele difícil de falar. Ah, vamos, é Gimbo, é, Touro Verde. Não, rio Então vamos começar
0: essa campanha aqui hoje. É. Hoje, todo mundo que ouviu tem que chamar o Machado Prateado do quê?
2: Gimbo. Gimbo. Você
0: gostou que eu falei, né?
2: Gimbo. Ó, é o pai do Gim, hein? É o pai do Guim.
3: <risos> é Gimbo, porque tem o Anzi, é tipo assim, esse cara, o Anzi, era é um pirata chinês atirador, que a é cunha Sim. dele era Gimbo, machado hum. prateado. Vamos começar a fazer essa campanha de parada e falar machado prateado, que todo mundo tem nome japonês.
0: Só que a gente vê que esse cara que tem esse elmo aqui do ladinho, que tá do lado do Capitão John, o, o elmo dele é bem específico, parece um elmo de Tokusatsu, com os olhos assim, com um, um ângulo bem reto, né? Isso é uma coisa discutível.
2: Hum. Não, parece daqueles de general chinês do antigo.
0: Pois é, parece. E é o mesmo que aparece lá nos zumbis, ó. Eu te falo, esse zumbi, barbudão,
2: essa armadura samurai aí,
0: é, eu acho que é esse
2: cara aí. Ele é o Oshoko.
0: Hum. Ele é o Oshoko. Ele não é o Gimbo. Eu, eu acho que ele é o Oshoko. Eu, eu acredito que ele é o Oshoko.
2: Então, mas é esse cara aí que a gente tá falando, é esse zumbi aí. Porque o Oshoko era o cara que tava
3: vivo lá na ilha do Lau. Que o Lau derrotou lá na, lá na ilha dos piratas, que ele pegou, matou lá. E, e isso aconteceu depois de Thriller Bark. Sim. Então, quem tá vivo é
0: o choco Esse cara grandão aí, esse é o gimbo hum. O barbudão
2: uhum. Aí. Uhum.
0: Mas o Oda é foda, né? que ele chama de machado prateado e bota uma espada nele.
2: É, pra aprender a não ficar chamando de machado prateado, é gimbo
0: <risos> Aí, do lado do grandão, tem um maluco com machado e prateado ainda na cor oficial. Porra,
2: Oda. vocês aprender.
0: Enfim, pode ser até o Batman, né?
2: Não, o ba não respeito o Batman, o rei do, do East Blue. E, pra <risos> mim...
0: O Oshoku é o cara debaixo do
3: gimbo aí. Que o Ansem fala que é o Chevette.
0: Esse aí não pode ser o Chevette. Esse cara... O olho de triângulo? Então. O olho de óculos, né? Raça do Kuma, do olho de óculos. <risos> raça do Kuma. Mas espera aí. O
3: Ansem tá passando ileso aí. Hum. Porque agora...
0: Vai. Ansem. Vai. O Chique é canônico agora.
2: Agora o Chique é do mangá, velho. Acabou. Ninguém citou o nome dele no mangá aí. <risos>
0: <risos> cara, não só é canônico, como esse capítulo de hoje ainda mais um mistério de One Piece com definitiva certeza, cara.
3: Pode revelar, hein, Baruch, também. Fala aí, manda.
0: Capítulo 631. O que aconteceu? Uma história de capa. A história de capa dos converses do mundo, Cabo gêmeos. É. Alguém tá tomando uma cachaçinha com trocos. A gente passou a vida inteira sem saber quem era, com muitas suspeitas de que seria o Chique.
3: Esperava que também podia ser alguém de ano. Se não, o Chique era alguém de um ano. Passou o ano,
0: nada. Podia. Por conta do chapéu, né? Lembra? Por conta do chapéu, Amigasa que tinha aquele negócio todo, né? Uh -huh. Só que o que aconteceu foi que nada disso foi revelado em um ano. Nada. Porém, a gente vê o Chique com a mesma roupinha ali na capa e nesse capítulo. E agora o Chique é canônico. Agora o Chique é. Do... Agora
3: tem uma teoria boa. O Chique tá com um chapeuzinho porque o Crocus operou ele depois do Ruff ter batido nele. Ele tirou aquele. Ele que... não tinha um leme na cabeça? Acho que o Ruff detonou e ele pediu pro Crocus arrumar ele, que não é possível.
0: Carai, gostei. Gostou? Puta gostei. É, por isso que ele tá usando o chapeuzinho. Cara, dentre as loucuras, eu tenho que dizer que é boa, porque o problema do Chique era que ele andava com um negócio enfiado na cabeça. E agora ele tá se recuperando pós-cirurgia com crocos é um timão <risos>
3: da raça dos timoteiros. <risos>
0: A raça do, da Lari, né? Mas
1: eu tenho uma outra teoria com essa roupa aí listrada.
0: Manda. Eu ah, acho ah.
1: que pode muito bem ser o Urahara.
0: Eu também. ah de Bleach. Ah, Tá certo. Tá. Não pode? <risos> pode. Então, quer dizer que pode
3: aparecer o Douglas Bullet e a Uta tá no mangá daqui pra frente. Ó, ó. De... Todo
0: mundo tá esperando isso? Não, ninguém quer.
1: ó Aí depois, o que, que ele fez? Ele trocou as listras do chapéu pra, pra, pra roupa dele.
0: Pra capa, né? É claro.
1: Exatamente.
0: Aí foi... Não, e o que define também é que chique, é loiro. E outra coisa que a gente tem que lembrar também, qual o nome daquela velhinha lá de Wano? De ano. A
2: velha, a velha bruxa lá.
0: A velha com money no nome. A velha.
2: Não lembro o nome dela. Ah, tá, o que que tem? Não, mas ela tinha tocado no rosto dele. Eu sei, mas é...
0: Então, a velha em algum momento, ele tem um chapéu de Wano, Carvalho. e aquela velha em algum momento teve contato com ele, porque ela se transformou no rosto dele, lá no capítulo...
3: Ela tá aí. O pessoal acha que
0: ela tá aí e talvez achar que tá aí. Então, ela pode estar tá aqui disfarçada de quem ela quiser.
2: Inclusive Ah Verdade Sacou a ideia? Inclusive pode ser ela aí Que vocês estão zoando aí
3: Não, mas não é
2: Não é ah, não, bom, bom, na minha
1: cabeça
3: não foi
0: Não, não é pra ser, né Mas ela tem toda essa história De que ela pode ser quem ela quiser Ela pode estar tá infiltrada aqui, né
1: Ela é a cobrinha ali Ao lado da Gloriosa
0: Com certeza Não, velho é, Ela é o tritão novo aí Esse tritão novo aí Que andava Ah não, aí já é demais <risos> Aí, eu tava falando uma loucura, tu completou a loucura muito louca, pô.
2: Aí... Nossa, você foi além do nível de loucura, né? Pera aí o pessoal tá falando muito... Ah, quem que é essa gloriosa? Quem que é essa gloriosa? É ah, a véia lá de Amazon Lily, lá? É, é a Vovó Nyon. Pois é.
0: É vovô é. Só que ela envelheceu lindamente, igualzinha a Bakken, né? A Stussis.
3: Então, é o lance de One Piece, né? Que tem as pessoas que tem o futuro que deu bom... E a, a gente sabe que a Baquinha e a Gloriosa tiveram o um futuro que deu errado. Exato. E a Shaq deu certo. Shaq é demais. Shaq tem mais de 60 anos,
0: velho. A gente tem que falar aqui, primeiro, que o Barba Branca fala sobre o Rock ser complicado, né? A gente também tem que a Baquinha, ela tá no ombro do Barba Branca. Então, o Weevil pode ser filho dele mesmo. Pode ser filho dos dois. Pode ter rolado alguma
2: coisa aqui. É, é pior. É, é foda, né? Que agora antes a gente achava. É impossível, né? Agora a chance. Pode. Ele tá com cara de desgaste Mas a cara dele é essa naquele tempo. Então, mas não, ele tá com cara de desgaste com ela e tá com cara de desganche por causa do Shebeck maluco que foi na frente. É, exatamente. Pois é. Não tá nem ligando que ela tá no ombro dele. E também, a Big Mom,
0: ela fala a Big Mom acha que tá jogando Pokémon. Ela falou tenho que pegar, tenho que pegar. Só que quando e ela pega. faz isso, o Caido fala, mas não faz sentido pra você. É porque ela já tem a comanomia. Por quê? Porque ela já tá com a comanomia. Ah,
2: entendi. Entendi. Ah, boa, gostei.
0: E o Caido não tinha entendido isso ainda. E
2: vocês estão falando um monte aí, vocês estão esquecendo do primeiro marido da Big Mom que tá ali no cantinho. Tá ali
0: no cantinho. Assim... Não, não esquecemos ele não. não. A gente discutiu isso durante o negócio do mangá,
2: né? Quem que é o primeiro marido da Big Mom? O Strausen. Ele tá escondido atrás da exclamação ali.
0: Inclusive a Big Mom nessa época é. já tinha filhos.
2: É, Sim. já tinha, tava pesquisando isso hoje.
0: Katakuri tem 50 anos. Será que ela tava grávida aí? Ela devia estar eternamente, né? Porque com tanto filho que ela tem...
2: Inclusive, será que o Katakuri tá atrás ali do Prometeus, ó? Não. Não, não, não. Não, eu
0: acho que não. Eu acho que o Katakuri não...
2: Tem tá uma pessoa pulando ali, vocês vendo? Tô vendo, tô
0: vendo. <risos> Parece até que o Prometheus é a cabeça de alguém, né?
2: É, isso que é.
0: <risos> Mas a gente vê a Gloriosa aqui, né? Como representante de Amazon Lily. A gente vê o Chique, querendo ou não. O Kaido com sua roupinha, de, com a sua calça de girafa, né? Na época que ele treinava a perna.
1: Uhum.
0: E o Capitão John também, né?
2: Bebendo a cachaça infinita. Bebendo a cachaça infinita.
0: E aí vai minha teoria nova do Capitão
3: John. E se o Capitão John é o pai do Buggy?
2: ó oh, oh. oh, Jesus, lá vai
0: agora pronto, <risos> agora pronto todo mundo é filho de alguém, o Shanks é filho do Shanks
2: pronto, Naruto a gente vê por aqui, é herança o Bunga está procurando a herança dele
0: <risos> não é Naruto cara, não é Naruto <risos> não é só os filhos dos
2: especiais.
3: Mas vamos lembrar uma coisa que sempre foi falada. A gente sempre achou que, a ah, achar que era uma tripulação pirata e a idade batia, a gente achava que achar que era.
2: É, não a Gloriosa.
3: A maior
1: surpresa pra nós foi a Gloriosa.
3: E a Gloriosa falava que ela também sofreu essa doença que ela incoctava, que ela se apaixonou por alguém. Aham, uh
1: aham. -huh, uh -huh. Sim, exatamente.
0: Vou falar igual você. Agora vem minha teoria. A, teoria. a Gloriosa e a Chá que disputavam o coração do Rayleigh.
2: Será? Olha, essa é boa. Você sabe por que faz sentido? Sabe por que faz sentido? Isso daí. Porque o Healy é, é macho
0: Cara, a missão pessoal da Gloriosa Nessa jornada foi Eu vou me declarar pra ele e dizer que fugiremos juntos É uma boa, hein Aí chegou na hora e o Heili falou, não, não, prefiro achar Aí ela ficou lá e envelheceu assim, triste Aí ficou pequenininha
3: A teoria do Baruch é que, que as duas disputavam Eu acho que o Gloriosa gostava do Rox.
0: Será? Gostei também, hein? Por isso que
3: ela fala, hoje é o dia da minha decisão Ele morreu <risos>
0: Então, por que que eu acho que não? Porque eu pensei no Rayleigh. Eu pensei no Rayleigh porque eu pensei o Rox tá com ela no bando o tempo inteiro. O Rayleigh não. Cara. O Rayleigh é um encontro que ela vai ter, entendeu? que chega aqui. Deixa eu
3: conversar com você, peraí, ó. Ah. <risos> chega aqui no cantinho aqui. Vamos lá. O Barba Branca era mukirana, ah. né? Ele pegava toda a grana dele e ele queria ficar na ilha. Ele não se importava com o Rox. Quando mostra lá que ele quer a família, ele detestava. Você vê que o bando tirava sarro dele. Ele detestava.
0: Meu, eu não sei. Ele não gostava da, da Bucky. Mas por que que a é Gloriosa iria esperar e na, no meio da batalha pra falar com o Chevette. Se o Chevette tava lá...
2: Para de falar, Chevette!
0: A batalha faria sentido se fosse com o Ray Lee, que não se encontra com frequência, entendeu? Tipo, é um amor platônico. Então ela tem aquela oportunidade de encontrar o Eli porque sabe que ele vai estar tá lá.
2: Então, mas nesse momento, ela não sabe que o Roger tá indo pra lá.
0: Ah, ela já sentiu. No coração dela, já sabe.
1: Ah, parou que
0: Gostou dessa? Foi boa, foi boa.
2: Não.
1: Não, 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 não. Não, não mas eu, eu tenho uma teoria melhor. Vale. Eu acho que ela muito bem poderia ser alguém muito... Atrás de algo mais quente naquela época. Então ela poderia hum. muito bem estar atrás do Prometheus.
3: Ah, claro. claro.
1: Prometheus tá ali, ó. Prometheus, inclusive, tá olhando pra ela ali, ó. <risos> Uma paixão...
0: Rapaz, ah, prometeu dar um bicho safado, viu? Aham, uhum,
1: tô te falando,
0: cara. Uma paixão ardente, né?
1: Paixão ardente, exatamente. Nossa,
2: mas
0: você... Dylan! <risos> e o Barba Branca, ele fala que o rocks é um idiota que vai perder o objetivo de vista, vai se distrair na batalha, né?
3: Então quer dizer que o Kaido aprendeu a beber com o Capitão John?
0: É. Meu Deus. Ô, oh, pode ser, hein? Pegou a garrafa infinita dele. O Kaido, seu doutor, surgiu aí com o John, Capitão John? É uma referência, né?
2: É, tipo, que o Kaido antes só queria sentar a porrada, né? Da, da, com o porrete na cabeça da galera.
3: Eu tive um capítulo lá atrás, lá na época lá da batalha, lá, que, tive que o Roger tá enfrentando lá, só tem uma imagem, né? De Costa e tá o, o Caedo com o um cara de bêbado
0: sedutor, lembra? Uhum. <risos> é, lembro disso. <risos> cara, aprendeu com o de John e até hoje honrado nas suas bebedeiras né? No seu modo bêbado. Pois é, gostei, gostei. Super amigo os dois. E
3: muita gente ficou falando que a, que a Big Mom tá parecendo boa né? Eu posso concordar 27%. Tá
0: demais, cara. Uhum.
3: Tá demais. Mas eu posso lançar minha outra teoria incrível dessa página?
0: Ah. Uhum. Manda sua teoria incrível incrível dessa parte. Não, tem duas, então... Ih, vamos lá, vamos lá. Vamos pra menos incrível primeiro, vai. Eu tenho uma também. Eu... A menos incrível primeira. Então,
3: a gente sabe, você fica na dessa velha, a aí, né? A velha lá. Aham.
0: Uh -huh. Ou a
1: velha Kurozumi. Rigurashi, né? Rigurashi. Rigurashi. É,
0: acho que é Rigurashi. Rigurashi. Agora tirou da mente, agora...
3: Boa, 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 boa.
0: Extraímos da mente do cara. Ou a Rigurashi é o tritão bucudo ali. Não faz sentido ser o tritão, porque o tritão tava preso, era no escravo.
3: Ou é o ah. cara nas sombras ali, porque é o cara que gosta de quanto mais gente... Esse cara tá muito me Misterioso esse último aí. Então, maluco. esse maluco podia ser a Regurax. Será que aí tá sorrindo aqui, tipo assim, ah, eu vou pegar muitas pessoas fortes aqui.
0: Esse maluco podia ser. Inclusive, o. o como é o nome do Machado Prateado? É o Gimban? Gimbu! Kamban? Gimbu!
2: Gabam! Gimbu! Pingu, o, o pinguinzinho. O Gugu!
0: O Gimbu <risos> a gente nunca viu porque ele morreu esse tempo inteiro e foi trocado pela Vera Rigurache. Já pensou se, o, se ela matou o, o Gimbu esse tempo todo? A gente nunca vai ver o Machado prateado em ação porque ela matou ele. Então, né? E tá no lugar dele esse tempo todo disfarçado. Ó.
2: Oh. Ó, oh, o que eu quero levantar aqui é que vocês estão falando que a Big Mom tá parecendo a Bonnie. Na verdade a gente acabou de descobrir que a Big Mom é mãe do Bug, porque a bandana que ela tá usando é igual que o Bug usa por debaixo do
0: chão. É igual do Roger também, inclusive.
2: Exato. Então, a, o Roger... Na verdade, o Roger é pai do ex- e do banco. Meu
1: Deus. Eu me, eu me recuso a teorizar fortemente sobre uma personagem que muda de aparência, maluco. A assim, senhora pode ser literalmente qualquer um nessa página, cara.
2: É difícil, né? É <risos> muito difícil. Ainda mais que o Oda é safado e fica escondendo trechos da história, né?
0: <risos> Meu Deus do céu. Não e, e É, cara, é difícil.
2: Fez isso no final de um ano, fez isso lá em Egghead.
0: E não terminando
2: a minha teoria,
3: talvez o cara que vai, que faz a ponte com o Barba negra, é esse último aí. Ele pode ser o Shebeck? Pode ser. Pode ser o...
1: Esse cara sou eu. Esse cara
3: sou eu. É ser. o Caio. Pode ser o Choco aí. Ele que tá planejando todo o final de One Piece. Esse último cara aí do Rocks. Não,
2: cara. já Você não viu o Mr. Caio? Acabou de falar quem é ele?
1: Cara, eu... O quê? É ele. Quem que é ele? Esse cara é ele.
2: O Mr. Caio. o ah, Mr. Caio, Ima? tá
1: bom. Esse cara sou eu. Esse cara
2: sou eu.
0: Cara, esse cara é um mistério que o Oda jogou pra gente, porque todo capítulo ele resolve três mistérios e joga cinco novos, entendeu?
2: 18. É. Hoje...
0: Hoje, hoje... Ca... É, então é só mais um. Eu não vou cair... Eu não vou cair nesse genjutsu, Oda. Não vou. Não vou cair nesse genjutsu. Já caí, né? Três horas discutindo aquela página, não vou cair nesse genjutsu. Já
1: caiu, né? Exatamente. Três horas discutindo quem é a personagem que muda de aparência é na página. Ai,
0: meu Deus do
1: céu. E o cara, eu não vou... Eu não, vou eu não vou cair nisso daí.
2: Não, na verdade, a gente já tá no genjutsu e passou... Nossa, a gente tá 24 horas discutindo esse bagulho. Eu não vou cair no seu truque, Oda.
0: Eu não vou cair no seu truque.
2: Aí ele falou, você já está no meu genjutsu há cinco segundos aí há já acho que passou 24 horas que Homem Infinito Não, o bagulho do Itachi lá Que fica horas preso Mas é o, o gangster aí é o show <risos> O gangster Tá, mas vamos lá Próxima página
0: O, o Baba Branca Não, aqui mesmo Oi, O Baba Branca tanto, Porque cada um demonstra Que tem um objetivo aqui Sim uh -huh. O que é bizarro é isso O Baba Branca Ele fala que o Shebek Vai perder o objetivo Que vai, vai novamente Aquela ideia Daquela relação do Shebek Com o Luffy, né dele ser bobão E se distrair na batalha Aquela coisa toda, né
2: E é, aí é, já fala Vamos lá é Garantir o objetivo
0: É, o Baba Branca É o único que tá focado aqui o Chique ele fala de mandar tudo para os ares, né? E acha ruim que o Baba Branca é o líder. Então a gente tem que Baba Branca é o Zoro. O cara
2: que
3: voa quer mandar pelos ares.
0: O Chique é o Sanji que voa, né? Ah, tem gente que tem essa teoria aí. E ele quer mandar tudo pelos ares. É. E aí a Big Mom. A Big Mom, ela fala que vai ficar em silêncio, vai pegar de fininho o negócio. Ela tem um objetivo para pegar algo.
2: Você tá fazendo um paralelo com o chapéu de palha? Eu tenho
1: uma teoria aí.
0: Fala ah. teoria.
1: Pode continuar. Termina esse teu pensamento aí que eu vou soltar uma boa.
0: E aí o Kaido aparece como novato aqui, né? E o Kaido fala... Até o Roger tá aqui. Por isso que ela sabe. A Gloriosa sabe que o Roger tá aqui. Ansem. O Caido fala: ó, o Roger tá aqui e ele sozinho pode. Aí ele não fala o que é, né? Tipo, des descobriu One Piece. A Big Mom fala pra ele: relaxa, novato. Fica na tua aí, meu irmão. Não engrandece o maluco, não, que o maluco já é grande demais, né? O Roger já é foda. Não precisa de você falando essas besteiras, né? Então aqui a Gloriosa sabia que o bando do Roger tava aqui. Ah, boa. E aí a Stúcia, a Bakin, ela fala, né? Hoje é a batalha final. Porque depois daqui, será que o bando ia se desfazer? Seria a última batalha desse grupo? Porque foi o que aconteceu, né?
2: Porque provavelmente o Che. Que é conseguir o plano dele, e aí o grupo ia se desfazer.
0: Cada, e cada um tem seu objetivo, né?
1: Ou eles não estavam falando Aham. isso no sentido mais exatamente de a última batalha do bando, eles vão se desfazer, mas também porque, olha onde é que eles estão, maluco, eles estão chegando num local assim...
0: Mais maluco da história, né? Velho?
1: Se eles têm sucesso no que eles querem fazer, eles têm a chance de limpar o mundo de terrinho Pito. Então, assim, vamos combinar que pode ser algumas, várias coisas, né? Essa ideia de a batalha final.
0: Pois é, mas o o John, ele concorda, é o que todos nós queremos. Então todos eles estão aí. É, cara, de quem vai pegar o tesouro? Cada um quer pegar algo que tá aqui nessa ilha. Eles não se reuniram à toa, sabe? Não é um, uma união de Ubanda. Um eles saíram da ilha de Ratchinossu com uma missão de causar o caos em God Valley. A Gloriosa, pra mim, apareceu aqui como a cereja do bolo, porque ninguém se importa com a Gloriosa, eu acho. Exato. Alguém se importa com a Gloriosa nesse momento da história?
1: Coitada, coitada, pô. Não.
2: Coitada. Se fosse achar que a gente tava. É isso aí, Glória. Não, mas eu digo assim: é
0: porque, cara, a gente espera que seja achar que há tanto tempo, cara que foi meio... Pior que no anime, já tinha dado
3: spoiler do cabelo dela, hein?
0: É. Que raiva. Tinha aparecido no anime, tu mostrou, não foi? É, cabelo mostrei. Rosa. Cabelo rosa. Fica, puta, cara, mãe. E
1: ninguém
3: se ligou. Desgraçado. Faz
1: um comentário que eu acho que faz sentido com que o Oda... O Oda é cheio das coisas, né? É. é cheio de, cheio de, de, de soltar umas... Cena. Exatamente. Assim, a gente tem todo esse relacionamento, essa relação entre Luffy e Chevette, né? Sim. Para de falar Chevette, você também. <risos> não,
2: não. Pode
0: continuar. Chevette. <risos>
1: <risos> e aí, a gente tem toda. Essa, esse paralelo e tudo mais e, assim, essa página é muito especial pra mim, porque, voltando um pouco, aquela página lá que a gente viu a Jolly do bando, né, que a gente até comentou assim, ah, mas pois é será, olha só, tem um pouco ali de Nika, né, mas parece que não é tanto, coisa assim, né não é muito foda a gente traçar um paralelo pensando que a gente vê que o, o bando, quase não dá pra chamar de bando, né, dos Rocks, eles claramente, cada um tem esse seu objetivo aí, cada um tá, né por um motivo, e eles estão juntos. Né? Mas eles, cada um tem seu objetivo, eles vivem brigando e parece que eles são o tempo todo é um passo de se acabar ali, né? de tipo, ó, oh, eu não quero mais lidar contigo, vai se fuder, isso aí eu tô indo embora. E a gente olha pro Luffy, e a gente tem desde o começo, o bando do Luffy, cada um tem um sonho, cada um tem um objetivo, só que no final, eles são unidos pela amizade deles.
2: Exatamente.
1: E eles são unidos pela amizade deles, no sentido de que, eu acho que o exemplo que a gente tem maior disso, é que o Zoro, ele ele tem o um sonho dele, que é um sonho gigantesco Que é um sonho que ele valoriza Acima de tudo, mas trazendo Inclusive o momento do Kuma O Zoro resolve sacrificar O sonho dele, porque Ele ser. resolve assim, olha Se eu não consigo proteger o meu capitão E eu não consigo tornar o sonho dele real O meu sonho também não vai ser realizado Então não é um paralelo muito Foda, velho, desse bando? Eu acho muito foda
2: Hum, os dois opostos, né?
1: Por exemplo,
3: passado o Gorosei falou, viu o Frank ajudando o Rufo, tá ah, piratas colaborativos
0: é. então esse
3: bando se, co se coopera, porque o outro lá foi um
0: desastre. E, mas assim, nessa própria página aqui, o Baba Branca, ele fala que o Rox vai na frente e ele fala, você acha que eu sou seu subordinado? É! Então eu acredito que a estrutura desse bando aqui do Rox, seja como foi a do Baba Branca depois, que cada capitão vira um comandante do capitão principal, uh -huh. porque por exemplo o Ace tinha o um bando dele, o Marco tem o um bando dele, cada um tem seu próprio bando, é capitão do seu próprio navio, mas é comandante do Baba Branca eu acho que os Rocks aqui Seguem a mesma estrutura uhum. Então, por exemplo Tem o Piratas da Baba Branca Tem os Piratas do Shiki Piratas do Kaido com a Big Mom também Entendeu? Cada um tem seu grupo É capitão do seu bando pirata E juntos eles formam, né? Capitão Planeta
1: uhum. Capitão Planeta
0: Vamos pra próxima? Bora pra próxima Bora Porque na próxima a gente continua com a dupla aqui. Meu amigo, é tanta informação nessa página aqui que eu fiquei maluco.
1: Quanta página seguida na maior loucura, né, velho? Caralho, o ouro tá muito louco.
0: Cara, foi um combo de loucura grande aqui. Porque os piratas rocks desembarcam e a gente já vê explosão, a gente gritando, o Terubito falando: ó, se, se der ruim, vocês estão lascados, hein? E o marinheirozinho: ai, ai, cãibra. coimbra. ai, cãibra. A gente vê também as informações, né, no Dendemusha, de que tá vindo um grupo de piratas pra todos os lados aí, né? E que, como assim, invasou a informação desse nosso lugar? Se deveria ser uma localização ultra secreta do nosso evento. Ex foi a Dini que vazou essa informação, né?
1: A Dini lá rindo de orelha orelha. Uma criança estragou os planos. Aquelas malditas crianças. E
0: o objetivo deles é desconhecido. Isso é interessante porque é um relatório oficial da marinha, né? Acontecendo em tempo real aqui. Que eles não sabem o que os piratas querem pegar. Quer dizer, claramente eles não sabem porque são baixo nível. Porque roubaram algo de Hashinossu e tá aqui nessa ilha, né? Exato. E eles falam que estão vindo pelo leste mas pra redobrar o cuidado ao oeste. Não saquei qual é a onda. Só que eu acredito que seja justamente a referência ao Roger chegando do outro lado da ilha seria o Oeste. Sim.
1: Daí. São os piratas, Roger!
0: E o Roger chega com o Ray Lee. Ray Lee tá ali, pra, pro coração das moças, né? É engraçado porque dessa vez, o nosso amigo Scooper Gaban ele fala, Roger, não vai ter privilégio de capitão dessa vez não, hein? Se a gente, quem a gente for lutar aqui a gente vai lutar. É. E aí vem a frase enigmática. Que frase que ele fala? Já faz um ano, Chevette. Você tem ideia de como me senti durante todo esse tempo? Acabou o seguro do Chevette. Acabou. E a gente sabe como eu contei lá no comecinho do cast, que 39 anos atrás, que seria um ano passado, foi quando o Roger deu a volta no mundo, seguindo o Logo Pós, e descobriu o mistério dos Ponegrifes. Quer dizer que o chebeck estava tava envolvido nessa volta ao mundo, ele não concluiu, mas ele tava no caminho?
2: Com certeza, deveria.
0: Aí vem a ideia do Red Ponegrifo. Será que o chevette tem um Red Ponegrifo lá em Rachinozu e não deu pro Roger ver? Ficou na, na
1: boquinha miúda.
0: Ficou na... Eu não vou te dar. E o Roger falou vou lutar contra ele pra pegar. Não deu nada a luta porque a gente viu que o Roger contra o Barba Branca a luta demorou três dias e três noites e não teve um resultado satisfatório, né? A gente viu que o Okid e o Kuzan lutaram quanto tempo? E em milan anos lá também não teve resultado satisfatório, né? Então o Roger pode estar envolvido nesse negócio também aqui. Por isso que eu gosto dessa ideia de um Red, né? De um Red Ponegrife, porque é uma coisa que parece ter valor nesse período de tempo em que o Roger perdeu aqui o bigode, né? E
1: tem uma outra coisa aí, né? A gente tá vendo as, essas referências aí do Chevette com, desculpa, assim, do Chevette <risos> com Luffy e tudo mais, né? E, e a bandeirinha que... lembra um pouco o Nika, né? E tal. E aí, assim, e se ele morreu neste momento aí? Se ele morreu? E ele... Ele não é só morreu, como a Akuma no Mi dele se perdeu e passou pra uma fruta. E essa fruta foi, assim, na loucura, o bando do Roger viu, sabe como é a aparência, sabe como é que ela é, sabe os detalhes disso, Por essa fruta se perdeu, ou não sei, alguma coisa aconteceu aí, vai pro God resolver. Porque, assim, a gente tem que lembrar que no final essa fruta foi parar com quem? Com o Shanks. Então, assim, pode ser que a gente tenha alguma ligação aí, inclusive com a fruta do Luffy,
0: nesse evento. Cara, podemos. Será? Podemos. Pode ter. Pelo live é que a gente sabe que o baúzinho Imbedi da fruta do Luffy, a fruta do Luffy, ela tava num baú do governo mundial, né? Uhum, sim. Que pode ser o baúzinho desse evento aqui, né? Pode, pode muito bem ser. Ah, não, magia.
2: Não, é quando o Rus Rus tava levando. Não,
0: mas aí pode ser que esteja no evento no transporte, né, também. Um evento desse, não desse aqui, né, no caso. Não,
2: o que o Kaia tá falando é que talvez o Chebek tivesse, ela, é quando ele morreu, reencarnou. Não, aí reencarnou no outro a fruta, o Kuma tava dando tapa, mandando tudo pra tudo que é lugar lá, e mandei, mandei um tapa na fruta também.
0: Se
1: perdeu, ah, se perdeu,
0: entendi. se perdeu. Aí ah, eu tava pensando num evento à frente, já.
2: Aí anos depois os caras achou, e aí é. aí traz pra gente aqui, o Gorosei. No transporte, deu merda.
1: Não, mas até uma situação assim, boba, de tipo, sei lá, a fruta reencarnou, alguém, tipo, meu Deus, mano, tipo, um arma no meio. o cara foi lá, jogou num desses baús, tipo, jogou ali, tipo, eu vou carregar ela, vou levar ela aí longe, eu tenho que esconder ela, né? Então, tipo, jogou ali, foi transportar, e aí sei lá, alguém matou essa pessoa, pegou esse baú e já... E aí o baú já foi experimento, né? sabe? Deu ruim, não
3: sei. Acho justo. Posso falar uma coisa desse quadrado aí do Roger? Manda. Hum. Tem duas coisas. A primeira é que eu acho... Não o cara que tá atrás do Roger, mas tem uh -huh. cara do Gold Roger lá, que ele é gigante. Uh -huh. Eu tô achando que o Roger tinha um, um da raça dos bucaneiros lá no barco
0: dele, hein? Tem um anão ali também, né? Um anão... Um... viking Senhor dos Anéis mesmo ali, né? É. <risos> tem, tem. Um viking É o Gimli. Com um takap inclusive ali, né? Um takap nas
3: costas. A não sabe ainda a lógica do bando do Roger, né, mas sei lá.
0: Mas cara, os caras falaram que bucaneiro é raro, só tem uma, aí o Roger tem um. Aí é foda, né? Vejam depois
3: como toda a tripulação do Roger tem um cara que é enorme.
0: Mas tu acha que o satânio ia se segurar? Meu Deus, um bucaneiro? Vou me teletransportar?
3: Ah, sei. Círculo de transmutação arcana? É outra coisa que eu quero falar, tem muito pessoal que tá falando que, ah, quando saiu o filme Red, tinha uns rascunhos do Oda. Uhum. Daí teve Sim. um fã que desenhou lá, só que no rascunho, mas o rascunho tá muito feio. Eu acho que a, a ideia era pra botar aquela cena no final do filme.
0: O pessoal não entendeu que o Oda fez o rascunho 27.
3: Exatamente por isso que o Oda não botou. Ele fez só o
0: rascunho. Tem que entender que aquela arte final não é do Oda. Ponto. É o rascunho.
3: Não é. é aquilo que tá até no meu Insta foi feito por fã baseado no
0: Sim. rascunho. Bem tosco que o Oda fez. E o rascunho, uma das coisas que a gente faz no rascunho é deixar claro que personagem é. E uma das características importantes do Roger é o bigode. Então não faria sentido ele entregar um rascunho do Roger sem bigode. Ninguém sabe quem é. Quem é aquele cara sem bigode? O Roger não pode ser, entendeu? Eu
3: acho que aquela cena até ia ser uma cena de, igual foi Laud, o lá no Stampede e ter mas alguma coisa que se lance que o, o Oda acho que quis ah, não, não bota essa cena não, porque eu vou fazer uma coisa pra frente que eu tenho que decidir ainda. Daí deixou no ar,
0: né? É bom deixar isso claro. A arte que tá saindo, ela foi pega de um rascunho feito. Aí o pessoal fala, olha o
3: furo do Oda! Não sei o que, cara, era rascunhaço até,
0: não era nem... Quem sou eu pra defender o Oda? Mas tava nível to gache, cara, ali, é. de rascunho.
3: Exato.
0: O bigode do, do Roger, aparecia é quando você pega um pincelzinho e faz o bigode na cara de alguém? É isso aí. Aí o pessoal, nossa, o Roger com bigode aqui no
3: rascunho do outro. É, quando o Roger vai falar com o Highleg lá no barquinho lá, ele não tinha bigode.
0: Segue o jogo. É, tá tudo bem. E aí, vai, continue. E aí aparece Tô. o Shonks todo corajoso, né? Esse quadrado é bom, hein? esse painel, hein? E eles falam lá pra protejam os ceriubitos. que droga é essa que estão cercando a nossa ilha, nosso evento, o nosso, a nossa excursãozinha, né?
2: E aí tem o Shonks, tem uma outra mina atrás dele ali,
0: e o cara do cabeça de boi. Cabeça de cabra, sei lá. Aí eu volto no capítulo 552, Oxe. porque lá tem um cara nos zumbis hum. que é um cabeça de boi lá. Tem? É isso, tem, no canto Sim. direito. E um monte de cara de armadura, será que essas armaduras não são também de cavaleiros sagrados que ele pegou no caminho dessa luta?
3: Ah, não,
0: barulho. Oh. Não, ali é porque era anime, né, pô No anime 20 anos atrás né? Não, tu tá falando aquele cara que parece um mink, é isso? É, que parece um mink ah.
3: Tô
1: te corrigindo o barulho, porque tu deslexou aí É 452 452, foi o que eu disse? 552 Ah tá,
3: desculpa ah, <risos> Eu gostei desse cara, hein
0: Teorias desse cara, vamos lá Ele
3: é da família Nerona, eu represento a Nerona Ah, bom <risos>
0: Motivo, ele existe, né?
3: Na minha voz, ele existe. Motivo, eu quero
0: E a gente tem o povo gritando lá de Roger, Rox, meu Deus, deve ser o fim do mundo, o cara, ah, nem ligo, mas o marinheiro desistiu já. Ah, cansei dessa porra, deu merda aqui. Então, dos nove a gente já sabe seis cavaleiros sagrados, é isso? Seis cavaleiros sagrados. Vocês estão
2: deixando passar um detalhe nessa que o marinheiro falou, é, eu nem me importo mais. Tá lá no fundo, tá vendo que tem uns rainhos preto, ó, tipo, pauta pau tá torando hard lá no fundo.
0: Aham, uhum, já é hack do rei, meu amigo. Uhum. Hack do rei torando ali. Aí, do nada, chega mais um hack do rei, né? É. O garpe, mano, ele não tá fazendo nada. Vice almirante Garp, como a gente falou, assim, vice almirante garpe. Eu falei que era, eu. Vice almirante Garp.
2: Eu anumatopé de hack?
0: Não tem matopé mas tem uns raiozinhos negros ali.
2: Ele não tá fazendo nada, ele só tá estendendo a manga ali e já tá saindo um hack da mão dele. E o herói do 27, o Bogard ali embaixo? O
0: Bogard tá ali. Cara, Bogard, por que o Bogard apareceu depois de 50 anos?
2: O Bogard é o sexto Gorosei,
3: não é possível, não tá envelhecido.
0: <risos> Aí ah, tu gostou do Bogard no, no live action?
3: Pô, oh, meu, eu
1: gostei. Eu não, não achei ruim, não. Eu
3: vou chamar o Bogard de rodapé, porque ele só aparece nos rodapé do canto dos, dos quadrados. Só nos cantinhos dos
0: do gap, né, bicho?
1: Cantinho
3: do Gar SBS Cantinho do Garp agora. <risos> o Bugard de é o SBS do Garp, só aparece no cantinho.
0: E a única preocupação do Garp é saber onde o Roger tá, né? É. E no meio dessa confusão inteira, que a gente já viu que o marinheiro desistiu ali, né? Poxa,
1: pesado, né, velho?
0: A gente vê que tá o puro caos. A gente vê o Kuma e o Ivankov lá conseguiram pegar as frutas dentro dos baús. O que eles colocaram no lugar? Talvez o Shanks. Eu
3: já acho que é o Capitão John.
0: Bebeu e não sabia o que tava fazendo, né? É.
3: Não, sabia sim. Eu vou trollar esse terrilbito.
1: <risos>
0: eles pegam umas frutas e fica, nossa! Aí o Ivankov aí baixou o QI dele, né? Baixou o QI. Uma fruta tem escama de dragão e a outra tem a forma redondinha de patinha. E eles perguntam, <risos> nossa, eu não
1: sei qual é a do dragão e qual é a de patinha. Não, pô, eu sei o que, que foi isso, cara. Isso acontece direto comigo em, em Baldur's Gate, pô. Então ele rodou um check de Wisdom ali e falhou, pô. Acontece,
0: acontece. Não passou, tirou zero, né? Tirou um, não foi nem zero.
1: Acontece, acontece. E qual que é a lógica, então,
2: da fruta do caco ser um cacho de banana e ele virar uma girafa? Né? Bom ponto. Bom ponto, bom ponto.
0: Mas a do Kaido é uma escama de dragão e a outra é um negócio de patinha. Aí você fica, pô, bicho.
3: O que que a Elisa falou Que a Pitaya é conhecida, é. Um país como.
0: Como fruto de dragão, né? É,
3: fruto de dragão. Boa, boa, Oda. Gostei.
0: É a verdadeira Pitaya. Tá, é. entendi. Então
3: quer dizer que o Ivankov tinha a chance de virar um Dragon Queen. É isso?
0: Tinha. Pior que era, né, cara? Uhum. Quase. E o Kaida ia comer a fruta do hormônio. É isso. <risos> Acho que não, porque o eu, eu, eu pegou a dele aí ou pegou nas aventuras?
2: Não, pegou nas aventuras. No multiverso,
3: o Kaido tem a fruta dos hormônios.
0: Tá, ah, no multiverso da troca, né? É. Da troca perfeita era. É. <risos> não consigo nem imaginar o Kaido com outra fruta, cara. Não, com a fruta dos hormônios. Ia ser engraçado. Nenhuma outra eu consigo imaginar o Kaido, porque ficou tão marcante, né? Queria ver ele dominar
3: o ano com a fruta dos hormônios.
0: <risos> ah, conseguia, fácil. Poderosíssima também.
3: Pegava o Oda e transformava ele em
0: mulher. <risos> Porque a fruta do hormônio não é sobre transformação de homem e mulher, é sobre liberação de hormônios em geral. Você vê que o Luffy sobreviveu ao veneno por conta do Ivankov. Exatamente.
2: É, o Luffy é até morrido. O
0: poder dela de controlar o hormônio é absurdo, cara. O cara pode fazer o que quiser com o outro na questão corporal, né?
2: E ele não fica fazendo a cabeça ficar gigante? É o hormônio do crescimento.
0: Pois é. Ele consegue produzir muitas coisas, inclusive, né? nos corpos das pessoas que toparam. Nessa
2: época ele já era cabeçudo, mas depois ele. É
0: isso que mostrou, né, uhum.
2: ele...
0: <risos> A gente acha que, foi que ele faz de sacanagem personagem não, é a forma real dele mesmo, cabeçudo.
2: Não, não, mas do jeito que ele faz é ex exagero.
0: É, do jeito que ele faz ali é que ele, né?
2: Mas ele já era cabeçudo antes. Big Brain, literalmente.
0: Mas vamos lá, Caio, pra próxima página, enquanto a gente ainda tem cast, porque a gente tá aqui, ó, Milano. Já.
1: Próxima <risos> é. página é literalmente a situação de, ela lá, o que abaixou, a galera deu uma, uma relaxada e aí lembremos que estamos no meio de um grito no Si e dedaria, né? Tá a loucura acontecendo e aí o que acontece? Abaixaram a guarda, veio a Big Mom ali, opa, é! É meu, é meu, é meu, é meu! Apanhou ali, né? Já apanhou, já perdeu a Mi, que a gente sabe que vai parar lá no Kaido, né?
0: Cara, e foi uma mãozada que o Ivankov deve ter ficado morrendo já, né? Porque a Big Mom... Sentiu, né? Sentiu. Pelo amor de Deus. E quase
1: foi no Kuma também, né? O que salvou o Kuma? Jogo pra ti essa. e que salvou? Uhum. A vontade do Oda. A vontade... Só, isso. <risos> Só isso, né? Porque nada justifica mal.
0: Cara, eu não entendi porque que a Big Mom parou de atacar o Kuma. Eu entendo ele ter comido, mas não entendo ela ter parado, entendeu? A
1: parou não, ali.
0: Onde é que ela tá? O Satone apareceu depois, puf, e deu uma trombada nele. Não é isso? Eu tô ficando doido.
1: Não é, parece ele, parece ele ali. E o Kuma Pum. acaba, nessa página aí, ele acaba comendo, né? Comeu ali.
0: Foi legal o que Ivankov falou, né? Hum. Coma, porque se pelo menos um de nós escapar, já será uma vitória. Uh -huh.
1: Coma, Kuma, coma, coma.
0: Coma, Kuma, a gente ficou travado nesse, trava
1: Até porque, lembrem-se que o objetivo é é matar todo mundo na ilha. Sim. Todo mundo. Não é pra sobrar nenhum. Se um sobreviver, eles perderam.
2: É, mas você
3: vê que foda essa... O Ivankov sendo mais foda ainda, né? Se um sair, já é vitória.
0: É foda demais, Sim. cara. O Ivankov é um personagem que agora, mais do que nunca, como diria o Faustão, o Ivankov se mostrou um personagem inacreditavelmente animado com a vida, né? Com as coisas todas. É, muito foda. Aí o pessoal falou ali no chat, e se essa mão que tá aparecendo perto do Kuma for do Saturn? Não é, tá? Não tá tão enrugada,
1: tá? O argumento sensacional não tá tão Enrugada, né? Não tá tão
2: enrugada ali. Não, a mão que aparece ali é, é a Big Mom, é antes, pois é. a cena é antes o Saturn aparecer. O
0: que que aconteceu? Não entendi, não entendi. A Big Mom deu cãibra, ai, não, não consigo mais correr atrás dele, tô, tô com cãibra aqui nas pernas.
3: Eu acho que ela só tipo assim, me dá, é estender, é.
2: Kovic gritou, hum. come. E meio que deu um puxão, porque eles estão caídos ali atrás, tá vendo? E meio que ele e deu como saiu correndo, saiu de perto dela e saiu correndo. É.
0: Mas quem é que consegue correr da Big Mom com as pernas, cara? Ah, ele correu. Big Mom nova.
1: É, vai ver, fez só uma situação de ela veio com um balo, e aí na hora que ela acertou o Kovic, tipo, ela seguiu a adiante,
3: sabe? Seguiu indo. oh ó, oh, tipo assim, você vê que ó, oh, a Big Mom e, eu, e o Ivankov estão lá no fundo lá da imagem aí, esse painel do meio aí.
1: Uhum, sim, exatamente, pô.
0: O
3: Ivankov tá segurando ela, segurou ele, o é correndo? É.
0: Pode ser. O Ivankov não consegue segurar a Big Mom, entendeu? Tipo, o negócio é que a Big Mom é forte demais pra ser parada por algo. A não ser que o Saturn estivesse lá, mas não mostrou. Não, nem a mente você verá, Você
3: está muito investigativo.
0: Eu sei, mas não mostrou. É porque precisa, porque não faz sentido. Foi um corte muito brusco de cena, entendeu? É. Passou de coma, será a nossa vitória.
1: Uma hora e meia de podcast O cara tá aí Não, mas
0: como é que a Big Mom não... pelo lá, de Deus <risos> <risos> Vamos pra próxima A Big Mom apareceu lá e cansou, correu Aí o Saturn chegou, né? E aí?
2: Apareceu dando uma ombrada no, no Kuma, né? Ah, o olhar
3: penetrante que deu Sem hack
0: O gerado tackle Olhar penetrante, olhar 43, né?
3: Vai ser uma de hack, mas derrubou ele Aí que pode ser que o, o Vegapunk tá certo Deve ser uma... Se não é ciência, se não é hack É Kuma no Mi Aí o veinho, a gente já sabe que todos os grosseiros ficam na ilha. O único que sai é esse aí. Pelo menos por enquanto, né?
0: Os outros podem estar em missões que a gente não viu, né? sei vamos ver. que ele é o da defesa, né?
1: Mas o cara é o da defesa e o cara tá atacando?
0: Pois é, né? É, ele é o um
1: guerreiro. É pelo direito de se defender agora? É um lance assim? Porque
2: ele leva aquela frase ao extremo. A melhor defesa é o ataque. <risos>
1: Só se for, né? E a gente vê que ele tem foguinho já, né?
0: Foguinho e hack, né? Então ele já fez o círculo de transmutação. Não, acho
2: que virou aranhão
0: não precisa fazer o círculo pra virar aranhona talvez, né, ele só tá falando o fogo que ele usou lá, o fogo negro ali, né, do, do Itachi <risos>
2: fogo do Itachi
3: e o cara já dá carteirada na raça Pô, oh, da raça dos bucaneiros é, só permitiu que vive e morra como escravo mas vou te salvar da big mão aqui lá dos 800 anos já foi definido isso daí o Kuma levanta, como que alguém é importante um cara é velho, e que é estranho pessoas que nascem, e é importante e outras
1: pessoas nascem e são escravo. Não, não tem lógica isso. Pô, oh, que frase maravilhosa maravilhosa, né, velho? Muito boa, cara. Porque, nossa, velho, assim, tu traz tanto isso pra realidade, né? Porque, assim, a gente acha que vive numa realidade, assim, a gente acha não, né? Tem muitas pessoas que vendem a ideia de que a gente vive numa realidade é, em que todo mundo tem as mesmas oportunidades, todo mundo tem, é, simplesmente vai lá, se esforça, tu consegue tudo. E a realidade mesmo é que tem gente que já nasce com tudo. E aí, né? Com certeza. É meio injusto isso, né? Outros que nascem com menos cinco, né? Já. Outros que nascem com menos cinco.
0: É o caso do cu. Cara, então o Trozer falou aqui no chat que o Kuma metaforou o Saturn, né? <risos> metaforou. <risos> metaforou
2: ele aqui. Eu ia fazer um comentário, mas é melhor não. Tô vendo
3: as expressões. que tá fazendo? Daí o Kuma mete a lenda, se eu ganhasse algum tipo de poder agora, eu queria ser comunica. Quero salvar o máximo de pessoas possível, todas as pessoas que estão infelizes. Toma agora, falou na cara da burguesia.
2: E ele fala, é por isso que vocês todos vão ser aniquilados.
3: E pelo que aconteceu nessa hora, chegou o Rocks e o Roger. Ó, cortou, né, a história ali, cortou e foi isso. Pessoal, como é que isso aconteceu, não? Nessa hora chegou
0: o Rocks e...
2: Roxy Roger na treta. Ô, retorno. Uma coisa interessante que eu reparei agora. É. O céu tá totalmente nublado. Ah, chegou o Dragon, pronto.
0: Não, e se chegou aquela máquina lá de coisar, não tinha nessa época, né?
2: Isso, isso. Mas pode ser. A arma
0: do Insamar lá, né?
2: Vai ver que foi nessa vez que ela deu o tiro, descarregou e tá tudo cisando, carregando de novo.
0: E passou 38 anos pra carregar. Pode ser, é verdade. Também há a teoria de que o Shebeck levou ela pra escuridão, né? Com a Yami Yami
3: Então, é isso que eu ia falar.
0: Mas é o Shebeck chutou o balde, né? Não,
3: não, mas aí esse incidente de na escuridão da história. Sabe a, a palavra em japonês que é usada nesse, quadra, nesse quadrado aí? Hum. Yami. Hum. Yami Yami no Mi. A fruta do Barba Negra. Aí que vem aquela teoria. Será que o Rox era usuário da Yami Yami no Mi? Ou alguém da ilha tinha?
0: Pois é. Agora o Shebeck fala, ah, não tô conseguindo ganhar do Roger, vou sumir com a ilha inteira. Isso aí é coisa de quem... Aí... Apelou. Não desce pra play, né, cara? Apelou. <risos> aí foi uma referência pros japoneses foi bruta. A Yami Yami, né? Que, o, que a,
3: alguma coisa da Yami Yami no me acontecendo essa ele. É bom. Daí por isso que tem Intrigante. essa corta abrupta para a próxima página.
0: Porque na próxima a gente já tá no reino de Sorbê, né?
2: Sorbê. Então, já passou maior tempo lá, já estão no South Blue. E o Ivan Kov, é, não tem mais informações, né, do herói da marinha lá, o lendário Garp, né, tá tá todo mundo à vontade. Esse, também é culpa desse merda, desse Morgan aí também, <risos> xingando o Morgan. O Morgan, desde essa época, já era mentiroso. Acho
0: justo. E já dominava os jornais, né? Aham.
2: Uhum. No final, a gente não sabe o que aconteceu com aquela ilha. Ou seja, já aconteceu. Aí já desapareceu e acobertaram o que aconteceu. E eles saíram antes. Antes do pau torar full extreme, eles fugiram. E é legal que a gente volta pra cidade do Kuma e tá lá na igrejinha lá, onde ele nasceu. Ele rezando ali na luzinha ali.
0: Ah, uma observação sobre essa luzinha. Hum. Essa luzinha aparece agora iluminando aqui o Kuma e ela também aparece no capítulo em que o Frank chega no Sim. sangue e encontra o Kuma. Hum. O Kuma tá iluminado pela mesma luzinha, sentadinho na outra posição, né? Mas também sendo iluminado. A mesma luzinha.
1: A mesma? Tu, tu checou os fótons dela ali?
0: A mesma, exata a mesma. Exatamente. Exatamente. Fora. A mesma Caraca. luzinha tá perseguindo ele.
2: Você subestima o poder da luzinha.
0: Bacana, porque já tinha essa ideia de ser iluminado. Os
2: Caçadores da Luz
0: Perdida. É. Tu acha que a luzinha não tem nome? É Cláudio. Legal, é?
2: E ele falando ah, tomara que eu... Ah, eu queria ter ajudado mais, né? Pô... Eu salvei só 500 pessoas a Dini ali e falava, mas isso aí foi incrível, né? Pô, o pessoal tá uhum. chorando, te agradecendo. ela também chorou Quer dizer que, é, então. Então quer dizer que, como o Kuma só conhecia uma ilha na, na vida dele, ele mandou
3: todo mundo pra lá. Então deve ter trazido todo mundo pra Ilha Sorbeto.
0: Ó, oh. foi foda, hein? Oh. Sabe que
3: o ser legal.
2: revolucionário pra conhecer todas as ilhas? Comando Ivankov, MVP desse capítulo.
0: É, né? total, velho.
2: Porque ele mais uma vez fala uma frase foda, nah, você tá falando isso daí, mas você é a mão da liberdade das pessoas. Aí ele, a ah, mão? Aí ele olha a mão, tá patinha na mão dele. A
1: mão da libertação, velho. Aí eu preciso trazer, cara, é muito foda como a gente viu um outro ângulo dessa mão há muito tempo que era uma coisa de terror, de desespero, de Sim. tipo, cara, é um dos momentos mais absurdos de One Piece é a saga de Sabaori. É muito absurdo. E a gente traz isso 500 capítulos depois e tem um outro significado completamente diferente, cara. Muito foda.
0: E te digo algo mais louco agora, Caio. Capítulo que vem, no 1097, sabe quantos capítulos vão fazer desde o capítulo 3D2Y, que foi o início do timeskip? Hum.
2: Quantos?
0: Exatos 500 capítulos. É o
3: próximo? 97? E
0: Eita, porra. É o próximo. Uh -huh. e... Coincidência? Jamais. Aqui não é coincidência, não, cara. Nossa. Oda fez essa ligação na marra. Na marra.
2: O Odegênio, não tem como. Não tem como, não cara, tem como. Mas mudou totalmente essa
3: cena da Sabaoda, né? Quer dizer que ele, o Kuma libertou todo mundo.
0: Aham. Uhum. Sim, pô.
1: Claramente.
3: Eu já tinha essa ideia.
0: Isso, é, isso subverte tudo que a gente tinha sobre o Kuma, né? Porque o sentimento que o Kuma passa quando ele usa aquele poder é que ele destruiu o nosso bando, né, cara? Ele, uhum. A gente entende depois que foi todo mundo salvo, mas o sentimento continua. Putz, aquele momento ali foi foda, foi muito apertado. O Kuma mandou todo mundo, separou todos. E na verdade ele fez exatamente o que ele fez quando era criança: salvou as pessoas pessoas. Salvou o bando ali naquele momento, né? Libertou. E é
2: legal então que a gente para para pensar assim, pô, então o Kuma, ele passou por todos aqueles lugares.
0: Passou por todos aqueles lugares. Exatamente, ele fez a viagem pelo mundo, né?
2: Porque que se tipo, já exemplo do Van
3: ele foi aproveitar a liberdade dele pelos mares. Com certeza o Kuma chegou em algum momento da E o Kuma
1: tem todo aquele negócio lá, de, a gente vê como, tipo, nesse capítulo ele fala que ele gostaria de deixar todo mundo feliz e, e queria mandar as pessoas que estão tristes para um outro lugar. E aí ele vai, tipo, Mandando todo mundo pra, sabe, Deus, onde que ele está mandando. E ele manda, tipo, onde é que você passaria férias? Onde é que você...
0: Né? Legal isso, né?
1: Muito foda, velho.
0: Conheço todos os lugares. Entendendo que a pessoa tem que descansar, né? Foda demais. É, muito foda,
1: velho, muito foda.
2: O Ivan Koffer lá, Não, vou, igual vocês comentaram, né? vou aproveitar a liberdade, vou viajar pelo mundo. Aí o Kuma, mano, da mó dozinha do Kuma. Né? Não vai esquecer do rosto da gente, né? Pô.
0: Puts, cara, essa cena é chocante. Porque essa frase é uma referência ao capítulo 500. 59, Lá vai. Que é quando o Ivankov reencontra o Kuma e ele fala. Você
2: não tá reconhecendo meu rosto.
0: É, tipo, você como assim, Kuma? você não tá reconhecendo meu rosto?
2: Uhum.
0: E aí o Oda aproveitou e tacou essa. Nunca vou esquecer seu rosto. Esqueceu. Puta merda. Hein? E o meu
1: ponto aqui é: e se ele aumentou o próprio rosto pra o Kuma reconhecer? Caramba!
0: Car... Não. Não, não. Genial. Nota 12. 12, 12. Nota 12. Nota 12. Palmas.
3: No capítulo passado, ela já falava. Ah, meu Aniki já tem um carão, uma super cara. Mas eu só assim.
0: É por isso que o Caio falou, aumentou. Aumentou, aumentou. A gente tava discutindo agora atrás, minutos atrás, que ele ficou com a cara maior ainda. Um dos golpes do Ivankov era esse. Pra ver se o Kuma vê. É, pois é, pra ver se o Kuma vê. Perfeito. Adorei, Caio, nota 12.
2: Não, mano, é da hora que a Dini também tá toda até radiante. Tá até saindo as luzinhas dela, ó. Tá vendo? Os rainhos dela.
0: É, transcendeu.
2: Ela, vou viver aqui com, com o Mati, chamando ele já de apelidinho, né? Não, por favor, pensa na gente, né? Ei, adeus, companheiros. Ah! Ah, já parte pro mar.
3: Usou, pa usou a palavra na cama aí.
2: Uhum. E parte pro mar, né? E eles, é... vibrando ela. Bem, como eu sou mais velho, eu tenho que alimentar você, jovem.
0: Aí vem o big brain do Caio. E aí, Caio? quatro anos mais velha, eu caio calculando as idades aí.
1: quatro <risos> anos mais velha, então ela deve ter ali uns 13. Não, mas assim, eu acho a principal desse momento, assim, desse relacionamento dos dois, é que a gente abre muitas possibilidades, né, do que que é a Dini né? Que a a pode ser... pode ser mãe da Bonnie, pode ser mãe do Luffy, ah. pode ser mãe dos dois. Tanta coisa aí, meu Deus do céu.
0: Então, mas isso me fez pensar em algo que o 27 disse. O dia 27 falou assim, será que foi por conta dessa liberdade que o Ivankov demonstrou de ir pro mar aproveitar a liberdade, que depois o Kuma foi viajar pelo mundo e conhecer o mundo? Então, eu fiquei pensando aqui, o que será que aconteceu com a Jeannie pro Kuma ter saído daí? Não, ela morreu,
2: né, em algum momento. Ela morreu.
0: Então, ela morreu em algum momento, mas será que foi o governo mundial que matou ela também? E aí ele foi atrás do Ivankov e virou revolucionário?
2: Sim, eu acho que sim.
0: Porque o governo mundial também não sabe que 500 pessoas sumiram. Não,
2: porque a ilha toda foi destruída.
0: É, então não sabem de nada.
2: Não, a ilha toda foi destruída, matar todo mundo. Se 500 pessoas sobreviveram, é não tem como saber.
0: Eles nunca saberiam. Então o governo mundial, eles estão sem... só surgir, surgiram do nada mesmo e pronto, né? Exato. Não tem como o governo mundial rastrear eles depois. Não faz sentido rastrear eles
2: depois. Ou quando o Kuma foi ficando cada vez mais velho, né? Ficou importante. O pessoal da ilha aí começou Começou, tipo, venerar ele, né? Como, ah, você salvou a gente, não né? sei o quê. E aí talvez até nomearam ele o rei. Não, você, salva... você é o salvador da gente, você é o rei. Aí ele virou o rei de sorber. É.
0: Mas por que, que tem a alcunha do
1: tirano também, né?
2: É, não, aí o governo. É, isso aí a gente já especulou que é a deturpação do governo.
1: Aí é o governo, né, mano? Aí é o governo. É. E a Robin ser uma, um demônio, a criança demônio, caraca,
0: Sim, perfeito. E se a gente continuar aqui na história, a gente chega finalmente na imagem que o Oda fez do Kuma carregando as madeirinhas, né? Mas ainda falta. O livro do que Kuma. Gosta. Mas a gente já viu a relação da igreja, né? Eu
2: acho que sabe. Eu acabei de pensar agora, sabe que, como é que o Kuma conseguiu o livro? Hum. A Dini hum. deu pra ele.
0: Pode ser. Mas ela tirou de onde?
2: Não, ela roubou, né? Ela não é boa de roubar? Ela roubou.
0: Entendi, entendi. Roubou o livro da igreja.
2: Aí ela roubou, deu pra ele de presente. assim que gosta de igreja, ficar rezando, ó, Aí deu a Bíblia pra boa. ele. Aí passou tempo, não sei o que, ela morreu e aí é a única, tipo, lembrança dela. Tá acho que a morte dela vai ser pior do que a do coração,
0: velho. Essas últimas três páginas para mim aqui é como se fosse o início. De um curta-metragem da, da Disney, da Pixar, é, sabe? É, tipo, é. sabe? Up, Altas Sim. Aventuras, que tem um curta-metragem no comecinho, assim, contando a história de vida daquela galera. Uhum. É isso aqui pra mim, velho. Uhum. Porque o Kuma começa a trabalhar, eles ficam, nossa, vamos cortar madeira aqui, você é muito forte, né? E tal, vamos cortar madeira e tal. E a gente nunca mais vai ter que comer nada do lixo e nem roubar nada, a gente vai comprar a nossa própria comida. E aí eles vão carregando aquele monte de madeira, é gigante, né? Porque o Kuma parece pequenininho, mas ele... olha o tamanho da menina nas costas dele ali. Ele tá carregando 3 mil árvores nas costas dele, né?
2: Ela é do tamanho da cabeça dele. <risos>
0: Pois é. E os dois maluquinhos já estão olhando ele na esquina já. E começam a chamar ele de monstro e falam a idade dele de 9 anos. Por que eles falam isso? Não entendi. É,
2: o okay, quê? Você tem 9 anos de idade mentiroso Porque ele é grandão. Tipo, você não tem 9 anos. Você tem é. muito um mais velho. Tipo isso, né?
0: E aí quem defende ele é ela, né?
2: Uhum. Pega uma madeira e dá na cabeça do moleque.
0: E aí, no fim das contas, quem vai ajudar os caras é o Kuma. Tirando a dor deles ali, né? E aí tem uma referência disso aqui também, que é sobre esses dois carinhas aqui. Eles fazem parte do bando da Bonnie. Quando aparece Ai. a primeira vez a Bonnie, tá os dois caras. Tá, os dois caras. Então eles vieram do Kuma.
3: Então um cara que tem sarda e chapéu e outro só tem um cabelinho fino. os dois.
0: É, o punk.
3: Mas será que quando ele dá esse golpe aí da dor, ele tem que dar essa, do essa dor pra alguém? que o Kuma pegava a dor e jogava pra ele porque ele aguentava? Ia ser massa, mas não
0: foi explicado. Ia ser legal, ia ser incrível. É, poderia ser isso. Ele, ele gosta de pegar a dor dos outros, né? Então ele pegaria literalmente, né, no caso. Ele é o alvo.
2: Se ele fizesse isso daí, seria na pegada do cara lá do filme Espera de um Milagre, ele fazer um esquema gol.
1: Exatamente, isso que eu ia falar. Boa. É... Perfeito, perfeito.
0: Pô, Nossa, ó. como é o John cop Kuma <risos> John Coffes. <risos> e aí eles saem cantando os dois ali, né? Kumati, Kumati.
2: Aí a Dini tá cantando. Kumati, Kuma, né?
3: Kumati. Nas costas dele. Isso porque é o jeito que o pessoal chama o Oda, né? Na CBS Ti. Oda Odati. Oda Odati. E a cidade do Oda Natal é Kumamoto. Kumamoto. Kuma de urso. Lá da cidade dele.
0: Que até o símbolo da coisa é um urso, ursinho preto, né? É um urso É, então. Que tem um chapéu de palha agora, depois do Oda. Ó,
3: eu tô jogando depois desse flashback como a entrar do top 10 dos personagens memoráveis de One
0: Piece, velho. Com certeza, com certeza. Cara, dos melhores flashbacks, ele já tem. Sim. Top 5 pra mim. Pelo menos, eu não vou nem colocar a ordem, mas tá no top 5 melhores flashbacks de One Piece. Não, é, não tá. Tô pra mim, pra mim, tu não escolhe o meu pô. De todo mundo bando, toda a história de tudo. De toda a história de One Piece. Não, eu acho que vai ficar, mas tá assim, com ainda. De toda a história de One Piece. Não, pra mim, pra mim, pra ti tu, tu decide pô, mas pra mim. E sem God Valley. Não, sem God Valley, só o Kuma.
2: Não, God Valley é o flashback do Chevette.
0: Do Chevette. Ah. <risos> Eu botaria do Kuma.
1: Agora eu, digo, eu tô falando pra ti do Kuma.
2: O Kuma, por coincidência, tava lá.
1: Cara, eu concordo porque eu acho que fica até meio deslocado né? essas páginas finais porque a gente vem de, assim, loucuragem, guerra e não sei o que e a gente cai nisso. Uma Mas paz, é porque né? é muito um fechamento de arco do Kuma, né? E a gente tem Sim. aqui a mensagem que o Oda queria passar. Não, não é, é, é tipo a, a culminação da mensagem que ele queria passar com a história do Kuma. E é uma história, assim, a Muito, exatamente. A combinação Que é, de fato, uma, 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 uma mensagem, assim, belíssima, né, cara? É muito bonito. Ó, tá louco. É lindo, cara. A página final é impressionante.
2: E presta atenção nos detalhes, ó. Na casinha deles, né? Continuando. Na casinha deles, ó. Tipo, a cadeira que a Dini tá, tá, tá remendada ali no assim, um encosto, a, a mesa tá com as uhum. pernas tudo emendada, a do Kuma também, a vassoura que tá ali atrás, tá vendo que tá emendada também, ó.
0: A parede tá remendada. A
2: parede, as roupinhas <risos> deles no varal ali secando, tá tudo, tudo remendado, rasgada. Mas eles estão comendo, e ela, nossa, é comi demais, não, não cabe mais. E tem certeza? Aí ela volta a comer de novo.
0: Cara, é a tal da dignidade, velho. É a tal da dignidade, cara. E
2: ele fala: Nossa, você assim, é uma grande devoradora, né? Deixando quase que na cara na gente. É assim.
3: igual. É igual. É o mesmo candido da, da alcunha da Bonner.
2: Exato. Deixando quase na cara aquela mãe da Bonner, né? Quase 200% de certeza que é, né? E ela falou, nossa, quantos anos você virou escrava? Aí fala, ah, quatro, não sei o quê. Eu também. Aí não diga que escuta a alegria... <risos> aí ela para, ela <risos> começa a chorar. Aí, por que você tá chorando? Aí é a frase que destrói no final. Ah, aí, né? é. Isso é felicidade. por Poder comer o tanto que ele quiser, viver em paz, tá ligado? Tranquilo, feliz. É o que o Luffy quer. De paz e esperança.
1: É muito foda, cara,
2: né?
0: Essa frase final foi muito legal né seu primeiro gostinho de paz e esperança
2: aí apareceu
3: o Smith naquele filme lá
0: é. bota a música aí editor
1: Isso é muito ápice de One Piece, cara. Isso é muito foda, assim. É muito a... O cara, tipo, é o que a obra passa, né, velho? É muito foda. Sim.
3: Esse mangá fez sentir tantos sentimentos e ainda fechou uma vertente totalmente diferente como começou o capítulo. No uhum. meio do capítulo. Uhum. Sim.
0: Cara, pra mim, assim, o Oda tá colocando essa junção de God Valley e Kuma. Eu vi que teve gente que não gostou. preferiu que fosse separado. Mas eu acho que não tem momento melhor, porque se ele colocasse separado, God Valley ia virar Marine Ford. É. Que por tá mais bem. que tenha é. sentimento, vai ser o encontro de hype. E é. vai ficar aqueles clébos velho lá que ninguém liga, no final não vira nada feijoada, e aqui não, ele deu um significado a um capítulo, né? E
2: outra coisa que piora pra situação do, do Ford porque aqui aconteceu alguma coisa em Ford não aconteceu nada, o Zoro aparece assim, não aconteceu nada
0: Mas tu vê como é importante essa junção do flashback do Kuma, sim da importância do Kuma em God Valley de como o Kuma, o Kaido, a Big Mom tudo tá se relacionando ali naquela situação porque cara, se a gente pegar God Valley e pegar o período em que aconteceu, em que apareceu God Valley na história, foi um dia desses Velho. É. Foi então, um dia desse. E a gente pega uma e o quanto ele representa de toda aquela história que o próprio Caio falou aqui pra gente sobre o período lá do, do Sabaody e tudo mais. E saber que, tipo, 500 capítulos atrás isso tinha acabado de acontecer também, né? Tava recente na nossa cabeça. 500 capítulos é metade de One Piece, praticamente, né? E o Oda entregou um flashback pra mim aqui primoroso. Eu não tenho nada a reclamar, não. Acho que pra mim, sim, ficou nessa. Se a gente fizer um cast de top flashbacks de One Piece, esse aqui tá no meu top. Tem que entrar. E sem terminar. Sem terminar. Tá perfeito assim, gente. Tá perfeito
3: Caraca, eu achava que você gostava mais do Lau né? O
0: Lau? Não, esse aqui tá perfeito esse, esse tá muito foda, cara Sabe por quê? Porque esse aqui ele entrega Ele entrega tudo, cara, ele vai desde o passado do, do, A gente acompanha o nascimento do Kuma
3: não A gente acompanha a história De vários personagens lá Que também teve, mesclou tudo que esse, esse sabor do capítulo que a gente teve, né A gente acompanhou muitos personagens lá Muitas vertentes e aconteceu tudo agora lá Um pedacinho de cada um deles,
1: né? uhum.
0: Pois é eu acho, eu acho muito louco, cara Mas pra mim o do Kuma é que é que fecha tudo da cereja do negócio aqui, o como é essencial para que esse, pra esse capítulo funcionar hoje, sabe? Eu
1: quero ver, eu quero ver o flashback do Mihawk, eu quero ver. Eu acho que não só funcionar, cara, assim, para mim, esse capítulo é muito interessante, porque ele entrega um pouco de tudo, né? Porque Sim. a gente sabe que tem pessoas que, que leem One Piece, não unicamente focado nisso, mas enfim, as pessoas que querem muita batalhinha, que gostam de power rank, Sim. gostam de discutir, ah, fulano bateria no ciclone, não sei o okay", que, blá, blá blá, e esse capítulo cara, ele, ele é um deleite, né? Tu entra numa página ali que tem literalmente lado a lado tu vai ter Big Mom, Kai do Barba Branca, tipo, puxaram o chique lá do...
0: Do Strong World, né?
1: <risos> lá do Strong World puxaram o chique, tem o Jon, tem todo mundo, trouxeram a, a Gloriosa, tipo, os caras meteram assim, né? O Oda completamente insano, agradou muito essa galera, aí tu passa pra próxima página, tá lá o Roger, então assim, ele entregou muita coisa pra essa galera, mas mas o ápice do capítulo cara, assim, o que ele resolveu fechar esse capítulo com o que ele deu destaque final foi pra mensagem que ele queria passar, cara, e eu acho isso muito bacana, eu acho que é um capítulo que ele sintetiza muito o que é One Piece sabe, ele sintetiza muito bem, ele resume muito bem o que que essa história é sobre, né, tipo, tem batalha ali, tem uns negocinho, né, e pô, legal, a gente gosta, mas no final, o que importa é essas cenas de mostrando os personagens felizes, sabe? Mostrando eles conseguindo chegar no que eles queriam, sabe? Eu acho isso muito foda.
0: E pegando aquela ideia de filme da Pixar, da Disney, né? O próprio Up e Altas Aventuras, ele por si só, aquele começo do filme que conta a história do casal, dos senhores, dos velhinhos, uh -huh. já é o suficiente. Você assiste e fica feliz assistindo aquele filme. Feliz e triste.
2: Então, isso que eu ia falar desse filme. Você pode pegar esse curtinho do começo, que é o flashback do senhorzinho lá, e jogar o resto do filme fora, que você já tá satisfeito. Exato. É. Ouso dizer que o flashback dele é melhor que o do filme, inclusive.
0: É verdade. Concordo também. Né? Aquele comecinho pra mim é mais icônico do que o restante do filme. Se você mostrar pra alguém só essa passada do Kuma, tá ótimo. Ah, sim. Aquele começo é muito foda. O começo era só a música. Aquele comecinho já, já detona qualquer um que tá ali. Não, e
2: fora que a menina, a mulher lá do, do senhorzinho lá aparece a Jean, né? A cara das duas, né? Com certeza, a
0: velhinha. Sabe outra, outra coisa? Quero
3: só acrescentar nesse final de cast, ah. que já que agora a gente sabe o que é a Jean e tal e foi mostrado lá. Será que a Bonnie lá na luta, lá ela vai ter alguma afinidade com a Atlas?
2: Com cada aparência delas? Cada aparência? Pode ser. Elas estão lá no, na luta lá. A Atlas tá lá, junto. Tá bom. Será que foi à toa? Será que a Dini tinha o cabelo em rosinha também? Porque aí ia ser 100%, né? Ué, é rosa. Claro que é rosa. Não, mas não sabe. Cara da Bonnie? Ué, e daí? Eu e o Queen. Ah, o que é mangá?
0: Me, é a meio, meio, né? Cara, eu não sei. É pra, pra mim, a Atlas parece mais um negócio Mega Man mesmo. Sei lá.
3: Não, pra, já sabe a cor do cabelo da, da Atlas. Lembra a abertura lá? Na capa, né? Não.
2: Não, eu tô falando da Dini.
0: Na abertura Ah, na abertura colorida. eu sei, a Dini da a gente não sabe, deve ser rosa, né?
2: Deixa eu ver a da... A Atlas é rosa, rosa e branca.
0: É, tem duas cores,
2: né? A gente tá vendo esse flashback, a gente vendo ele teve essa felicidade e tudo, não sei o quê. A gente para e pensa, cara, isso daí é a sentença de morte pro Kuma, vocês estão tá ligado, né? O Kuma não, ele vai ter um ir. puta sacrifício quando voltar pra história no tempo atual, ele vai fazer um puta sacrifício, fazer um bagulho absurdo, e a gente vai sentir a morte dele numa porrada absurda, porque a gente conhece a história dele.
0: Ah, muito bom tu puxar esse assunto, porque realmente tem isso, né? Por que que o outro tá mostrando isso agora, a gente vai ter que ter algum desfecho do Kuma no, no presente, realmente
2: e ele vai se sacrificar Seja ele o robôzão lá, com a personalidade trocada com o robôzão, seja o que for. Ele vai se sacrificar, vai ser um bagulho que vai é. impactar a história de One Piece como um todo e a gente vai ficar arrasado com a morte dele. Concordo pela mente.
1: É, porque até então era
2: foda-se, é, morreu, foda-se. É, não
0: sabemos, uh, legal. Agora a gente se importa. Notas esse capítulo, Mr. Caio, começando por ti. Pô,
1: cara, eu vou te falar que esse capítulo, ele bateu demais, assim, em mim. Tipo, eu senti muito o final dele, assim. Eu acho que... Eu gostei, óbvio, da parte de loucura, informação, batalha, passagem. Meu Deus, olha aquela galera toda ali. Meu Deus, a gente tá vendo o, o pique Showland de One Piece. Só que assim, essas três últimas páginas, cara, elas dão um, um peso tão forte nesse capítulo pra mim, que assim, é foda, velho, mas sabe, assim, eu não sou mais uma criança, sabe, eu não tenho, não tenho mais é, 14 anos, lutinha. 13 anos, 12 anos, né. Eu, eu gosto da lutinha, eu gosto, afinal de contas eu acompanho One Piece desde quando eu era moleque, né, mas é, bom pô, eu assim, pra mim o que me prende One Piece, me prende até hoje em dia, é que One Piece é uma obra que ele toca em tópicos e ele, e ele, e ele fala de, de situações que são que a gente consegue extrapolar pra realidade a gente consegue trazer pra realidade, porque são lições que a gente pode carregar pra vida eu sempre cito que, pô, quando eu tive aquele meu diagnóstico lá, aquela frase do Jimbe, de tipo, não conte o que tu perdeu, conte o que tu ainda tem me manteve com o pé no chão sabe me manteve na realidade, e eu acho que esse capítulo pra mim, velho, ele é 10, velho, não tem como ser uma outra nota, velho, ele é muito impecável e esse final aí, assim mesmo que o resto do capítulo fosse um 5 esse em 3, últimas páginas puxava pra 10, velho, sem dúvida nenhuma Muito
0: Muito bom. 10 de 10, então
1: 10 de 10, 10 de 10 e tu, cara,
2: é legal que a gente, o Oda é um desgraçado, né, porque ele pega a gente nos últimos capítulos, a gente viu o, o começo da história do Kuma, viver no inferno desde criancinha já sendo escravo e vendo o pai sofrer a mãe morre, morre tá ligado Eles sofrendo, ver o pai dele perder o olho lá, ficar com a cara remendada igual o Nemesis, tá ligado, costurar de um jeito tosco, tá ligado? Ele vê o pai dele morrer, do, troco de nada, tá ligado? Na frente dele, por causa de besteira o pai dele é executado, ele continua sendo escravo, ele é jogado num lugar inferno, que Vocês vão morrer tudo aí só pra diversão de um bando de babaca, tá ligado? E aí ele conhece a Dini, conhece o Ivankov, ele cria a esperança de novo, então ele conhece duas pessoas incríveis, né? E aí eles consegue fugir, salva 500 pessoas com eles, muita gente ele conseguiu salvar, lógico, tinha 100 mil, mas porra, 500 pessoas é muita gente que ele conseguiu salvar ainda, tá ligado? Porra.
0: Um cara que acabou de descobrir o poder da fruta dele.
2: Aham. Uhum. Exato, cara. Porque eu
0: fiquei pensando como é que, cara, pega a fruta do Kaido, come. Pra virar dragão e conseguir voar, uma monossuco passou quanto tempo, né, cara? E pra descobrir que dava pra voar fazendo nuvenzinha com a pata ainda.
2: É, porque contaram pra ele, porque senão ele não ia ficar anos.
0: Pois é, ele viu, ele viu, ele acreditou. Não, o cara tá voando, eu não consigo fazer igual, né? Uhum. Imagine o cara descobrir isso no meio da batalha ali do negócio, é foda.
2: No meio da batalha, naquele, naquele inferno que foi ali, que a gente viu, só que a gente cascuda lutando. E aí ele consegue fugir, traz essas pessoas junto com ele, começa a viver uma, uma vida feliz, com a Jean ali, morando junto, as pessoas gostando dele, tá, tipo aquilo que ele sofria antes, sumindo, e eles felizes ali, só de estar tá numa casinha, vivendo em paz, comendo à vontade, sem medo de levar um tiro do nada, porque a pessoa simplesmente achou que você fez barulho e vai te matar, sabe? E é o que o narrador termina ali. É o primeiro gostei de felicidade dele, cara. Ele viveu por anos assim, né? Que provavelmente eles tipo, a Ginny deve ter morrido mais velha e coisa, então, cara, ele passou um momento feliz ele tranquilo e, cara e, e puxa isso, tipo, a gente vê um inferno e depois ele tem essa felicidade, tá ligado esse calorzinho que dá no coração, tá ligado ele merece 10 o capítulo, não tem como muito bom, e 27? Ah, 27 de 10 aí, ó. 27 de 10, cara não tem como, velho, foi foda demais véio.
3: cara, nunca passamos duas horas de podcast <risos> porque é muito bom falar,
2: tá dando quase 3
3: é isso, é isso aí, cara M
2: muita coisa entre linhas que tinha nesse capítulo Uhum. E detalhe, né, que a parte do God Valley é a mais irrelevante do capítulo, se eu for parar pra ver, né? É o é mais é, importante né? da história de One Piece, né? E é irrelevante
0: Entrega, mas é, entrega um hype absurdo, aqui pra mim esse capítulo aqui é 12 de 10 sem sacanagem, porque
2: Sim, sim.
0: Esse capítulo aqui ele entrega tudo que a gente gosta, sim. ele entrega a questão também que a gente vê dos Terribitos, né? Fica bem claro a, a, já era claro, né? Então tá muito, extremamente claro agora
2: Não, é, é o Oda ins insistir e reforçando a ideia, que eles são desgraçados, é...
0: Da a crueldade dessa galera aqui, né? Então a gente vê também o, a motivação do Garp, que era o Roger, a gente descobre mais nomes de famílias, como 27, são 12 famílias de Teriubits até agora, que a gente sabe sobre o nome. A gente vê também Cavaleiros Sagrados, que o Oda inventou ontem, a gente já tá tendo pistas de quem são, né? Uhum. E por mais que a gente demore alguns anos pra descobrir algumas coisas de personagens, dessa vez o Oda tá entregando até que rápido, eu acho. acho que personagens como o Ivankov teve um desenvolvimento tão absurdo em tão poucos capítulos, que eu não sei nem o que dizer, o personagem, se a gente for repente pensar tudo que o Ivankov já fez agora, sabendo de como ele era, como foi a vida dele inicial, dá pra ressignificar muita coisa, cara. O Sanji, ele foi um ser iluminado por ter caído na ilha do Ivankov. Exato. Uhum. Porque o Ivankov não é um cara comum. O cara é simplesmente genial. O cara é incrível. Ah,
2: é tipo Não precisava ter esse, essa parte dele do flashback, aí ele já era um personagem foda.
0: Não precisava, já era foda.
2: E agora aumentou ainda mais. Aí você fala, mano, se esse cara não é o líder dos revolucionários, imagina o que que aconteceu com o Dragon próprio, tipo, pro próprio Ivankov ficar, tipo, não, vamos lá, você é o Lid, você é o chefe, você é foda, entendeu? Imagina quando tiver o é. um flashback contar o passado do Dragon, por que que o Dragon...
0: Pois é, cara.
2: Vai ser um bagulho absurdo assim, cara, é foda.
0: E tem personagens aqui que, assim, é interessante isso que eu pensei no capítulo, porque tem personagens aqui que a gente simplesmente não se importa, brotaram do nada por exemplo, Shonks, Não consigo Shonks. me importar menos com o Não, zero
2: Exatamente. zero de impacto. Não
0: consigo me importar menos, tipo, é um cara escroto, tá lá cumprindo seu papel, é isso e é legal, não, não tenho essa, esse apego ao personagem, né? Mas a gente tem, por exemplo, o, a Jeannie, que surgiu ontem, mas já dá já, por conta do flashback, do desenvolvimento dela na história, da participação, já dá essa esse, já cria esse apego ao personagem. A gente sabe que ela não vai terminar bem, mas ao mesmo tempo a gente tem que aproveitar cada, cada coisinha que aparece aqui de fundo, porque tudo isso é relevante, né, depois. Isso da gente ter descoberto também, é, negócio do alvo no Puma, achei genial também. Esse capítulo aqui foi é. 12 de 10, cara, entregou mais do que prometeu. Tô muito curioso agora pro capítulo 1100. E aí? Eu sigo no Dragon, sigo no Dragon.
1: É Dragon, cara, tem que ser, porque vai ser mil capítulos da apresentação do, do Dragon, cara.
0: Tem que ser. Tem que ser. É Dragon pra todo lado.
2: Você acha que o flashback dura até o 1.100? Talvez não, mas
1: talvez o Oda traga de volta.
0: e sem é o Chebek. Eu tô apostando no Dragon.
2: E eu acho que é o Dragon.
0: Eu, eu não, ainda não porto com o chebec. O chevetão é, é hype do hype, mas a não ser que o Oda construa nos próximos capítulos, nos próximos três capítulos, né? Que tem.
2: não ele não vai, né? Ele, se ele cortou agora, ele não vai desenvolver o Chebek agora. Não vai, de jeito nenhum. Não, não
0: vai. eu Assim, nem mostrar ele mostrou nesse capítulo aqui, né? Eu
2: acho que ele é, ele é
0: vigarista. Não, não, vou mostrar
3: ele sem <risos>
0: Pode até mostrar, mas pra mim tem que ter o Dragon. Pode aparecer o chevetão, pode aparecer. Eu dou a
2: Wink que é o dragão.
0: Dylan é você, Dylan, apostando aí? Shhh
2: fica quieto, Dino. Fala baixo. <risos> Fala baixo, Dino. Es escutaram você aqui agora. Então?
0: Cara, o Dragon vai aparecer, mas se o Shebek aparecer ou não, pra mim, tanto faz, sabe? O negócio é o Dragon.
2: É relevante, é relevante. Ou vai ser o capítulo focado no Dragon, ou vai terminar ele aparecendo, a gente vai falar, puta que pariu, tá ligado?
0: É isso. E vai ser o último capítulo do ano. É isso aí.
2: Sim. Vai é ser chocante, entendeu? Vai.
0: Bom, finalizamos esse pauta extremamente longo, que mais parece uma Apex Cast em duração. Foi é mal, editor. <risos> ele não tá reclamando, não. Tenho certeza. <risos> safado editor bom, vamos terminando por aqui então semana que vem tem capítulo novamente capítulo 1097 e nós nos reencontramos por aqui dê uma olhadinha no feed tem uma ApexCast sobre comida que tá bem legal você vai curtir também
1: e quem puder me seguir lá por favor segue na Twitch twitch.tv tudo junto e no Twitter também Twitter,
0: bye da gente, até mais até semana que vem beijo pra vocês até semana
1: que vem do tchau gente Falou. bye valeu